0: buenas tardes, aquí tenemos de primera y para empezamos, sabe que nosotros empezamos siempre sin mucho
1: preámbulo, al hermano desde Cuba, eh, Cuesta Morúa un saludo mi hermano, ¿me escuchas bien? Oh, perfectamente un saludo y, y gracias por invitarnos
0: oye no, qué bien no si queremos escucharte, queremos escucharte, arriba tenemos al hermano Felipe, al hermano Felipe que nos va a acompañar aquí a conversar en esta conversación que vamos a tener, porque no es una entrevista yo de periodismo no sé nada, lo mío que me gusta es hablar y dar mi opinión y queremos conocer de ti, de las cosas que están pasando en Cuba, y de las cosas que, se, que vienen en un futuro, las cosas que vienen en un futuro, una, una manifestación, una que ustedes están pidiendo permiso, que tú nos cuentes esas cosas, a lo que mucha gente, incluyéndome yo, desconozco completamente. Yo me fui de Cuba hace ya casi 20 años, he regresado muy pocas veces, eh, y tengo muy poco conocimiento de qué está pasando en Cuba, y de la disidencia, y todas esas cosas, hablo mucho, de lo que pasa aquí en Estados Unidos, de las cosas que estamos haciendo en, en Miami. Yo soy promotor, el iniciador de esto de las caravanas en contra del embargo. También me gustaría saber tu posición en contra, de, eh, hacia el embargo. Me gustaría saber muchísimas cosas más, que tú nos cuentes cuál es tu plataforma, porque tú no eres muy conocido, para serte sincero. Tú no eres de, los, de las personas más conocidas aquí, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi ángulo, eh, que yo conozco de los disidentes. yo conozco a otra gente que sí son muy famosos, muy populares. Pero de ti, conozco tu nombre, te vi cuando estuviste compartiendo con, con Obama, estuviste sentado al lado de él, y nada, creo que, que puedes empezar. La primera preguntita que sí te quiero hacer,
2: ¿cuál es claro, tu,
0: la... posición, tu posición respecto al embargo? Porque la pregunta que todo el mundo me, está me ha hecho oye, ya que le vas a preguntar, pregúntale cuál es su posición respecto al embargo.
1: Te cuento muy rápido. Y de esta manera, públicamente, yo soy, me cuento entre los grupos y las personas que se opuso al embargo antes que el gobierno cubano sacara en 1992 su primer documento para presentar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y concitar al mundo entero a que se pusiera al embargo. Desde 1991, enero de 1991, yo ingresé en lo que entonces se llamaba corriente socialista democrática cubana. Y en su documento fundacional, entre otras cosas, decía dos, o planteaba dos caminos paralelos. Primero, la democratización de Cuba, definitivamente. Sin tapujos, sin cortinas y sin máscaras. Segundo, la oposición al embargo y a la política norteamericana hacia Cuba. De modo que siempre cuando me preguntan, sobre todo a algún periodista extranjero, le digo, mire... Eh, tengo la dicha en esto de política hacia Cuba, de relaciones internacionales, de estar entre los primeros que públicamente, antes de 1992, se opuso al embargo de los Estados Unidos. Así que ahí te dejo... La, menos la mal. Y sigue opuesto,
0: quiere decir que no ha cambiado sí. nada. Sí.
1: Okay, bueno. Le digo a mis amigos que, medio en broma, medio en serio, que a la altura de mi vida, hago como Perón, no se pueden cambiar determinadas cosas. De sí, modo sí. que me mantengo en esa posición eh, contraria al embargo de los Estados Unidos a Cuba.
0: Sí, porque eh, yo también, yo, soy, eh, yo me opongo al embargo porque yo soy de los que piensan que el embargo es una traba muy fundamental para la, tú acabas de decir la palabra, que a mí se me acaba de decir, democratización de Cuba, porque se utiliza para todo. Se utiliza para todo desde Cuba, se utiliza para todo, y, y, y yo dije... Yo no voy a ir a, a fajarme con nadie, ni le voy a dar un galletazo a nadie, ni le voy a dar a nadie en Cuba. Tú sabes, yo tengo que buscar una forma de, de cómo yo poder luchar para poder llegar a esa democratización de que el pueblo cubano sea beneficiario de todas las cosas lindas que hay en este mundo. Y creo que el embargo ha sido... El gobierno puede tener mil problemas y mil cosas y todo, pero creo que ese es muy fundamental desde mi punto de vista, ¿no? En mi opinión, ¿me entiendes? Y creo que qué bueno, qué bueno que, bueno que, que, que estemos de, en ese mismo punto, ¿no? Aunque ya veo que tú llevas. Yo era un niñito, yo era un niñito, un muchachito, cuando ya todo empezaba en esto.
1: Definitivamente.
0: Exactamente. ¿Y cómo te metiste en esto? ¿Cómo te metiste en esto de la, de, de, de la oposición, de estar en contra de la democratización? ¿Cómo? Cuéntanos, cuéntanos.
1: Mira, desde que yo estaba. Éramos tan jóvenes, entonces. Desde que yo estaba en la Universidad de La Habana, eh, los años. Sí. 80, yo entré en la Universidad de La Habana en el año 81, eh, de pronto estudié historia, eso es, digamos, cierta ventaja eh, conocitiva, digamos, que tiene que ver con el conocimiento, que te acerca más a procesos sociales, históricos y políticos. Eh, con un grupo de amigos nos dimos cuenta de que eh, por donde iban las cosas no mm, respondía justamente a los fundamentos en que nos habían enseñado. Sí, claro, nosotros nos habían enseñado desde primaria, desde la escuela y a lo largo de toda la vida que había unos fundamentos básicos para el país. Uno era la democracia. La entendían como parte de la democracia socialista y eso se, se potabiliza de la siguiente manera. Yo tengo derecho a expresarme y tú no me puedes castigar porque tenga derecho a expresarme. Y sucedían los castigos. Nos dimos cuenta luego de que mmm, Cuba estaba de, dependiendo demasiado de la canasta fundamental de otros países. En ese caso, y hasta esa época de la ex Unión Soviética, de lo que hoy es la Unión Soviética. Y nos habían dicho que, mira, el monocultivo y la dependencia de los Estados Unidos había significado un atraso eh, para el desarrollo de Cuba. Y de pronto dependíamos de otro país y parecía que no se cortaba aquello. Y luego... Estaba el hecho fundamental de que, de algún modo, en Cuba se habían estructurado, si no clases sociales a la manera del mundo tradicional y capitalista, etc. Había algo que, para, a mi modo de ver, es peor, clases privilegiadas, es decir, estamentos a los que no se podía ascender, porque el capitalismo siempre te vende la posibilidad de que con cierta movilidad, bueno, tú puedes llegar y ascender en la escala. No allí, allí, en Cuba, eso no es Había unos estamentos cerrados a lo que no se podía entender. Y eso generó siempre mucha discusión, mucho debate. Y coincidió, año 85, recordará, perestroika. Es decir, desde la ex Unión Soviética se estaba planteando reformularlo todo. Y la pregunta fue para nosotros, muchos de nosotros: bueno, ¿y por qué no comienza a reformularse en Cuba el tema? Y no empezó a reformularse. En el 86 hubo una especie de lo que yo llamo una contrarreforma, que fue aquel proceso de rectificación de tendencias negativas que justamente llevó a apretar mucho más a la sociedad y a responderle a este proceso de liberalización. Y ya ahí, bueno, me estaba graduando, ya ahí con algunos amigos dijimos, bueno, esto no va por aquí. Y luego, bueno, terminé mi carrera universitaria, año 86, y comencé a trabajar, mis clases, en la enseñanza media, luego fui a trabajar al Museo de la Ciudad en La Habana Vieja con el difunto Eusebio Leal, yo trabajé en la Casa de África por el espacio de tres años, hasta el año 91, 87, 88, 90, 91, paso de cuatro años, trabajé ahí y ya ahí eh, conecté con otras tantas gentes, sobre todo del mundo intelectual. Y eh, cuando, siempre tú sabes, hay acontecimientos que te llevan a decir, bueno, eh, finalmente de qué estamos hablando. Y nunca se me olvidará un, en aquel momento, un colega mío, compañero de universidad y también compañero de trabajo, Leonardo Campos. vive en los Estados Unidos, y yo, cuando la invasión de Kuwait por Irán, en la que el gobierno cubano no dijo ni esta media palabra, nosotros dijimos, bueno, la última enseñanza que nos dieron era que los países grandes no se pueden comer a los países pequeños. Eso se llama imperialismo. Y el gobierno cubano no hizo ningún pronunciamiento. De modo que, ¿qué hicimos? Este amigo y yo renunciamos, y esto es un dato que siempre le doy a todo el mundo, porque la transparencia y la honestidad con uno mismo es importante, renunciamos a la Unión de Jóvenes Comunistas, porque yo fui militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Renunciamos a eso, y ya yo tenía, por supuesto, mis relaciones y conexiones con intelectuales, algunos estaban en una vieja organización que se llamó más bien un viejo... Proyecto que se llamó Paideia, así por su nombre griego, que trataba de llevar este debates desde el punto de vista intelectual. Yo tenía relación con algunos de ellos y eso me condujo a introducirme en el año 91 en la oposición hasta el día de hoy. Entonces tenía 26 años. Wow. Quiere, decir, quiere decir que tú llevas mucho tiempo en
0: esto. Tú dijiste una, una, una fecha ahí que dijiste año de 86. 86, yo en 86 tenía 12 años, era un muchacho, yo tengo 48 ahora mismo, yo tengo 48 sí, entonces tenía 12 años, tú sabes, yo estudiaba, yo, yo estudiaba en playa, vivía en playa en aquel entonces y yo estaba estudiando, ¿sabes? Me acuerdo, eso fue, me imagino que para la época del Mundial de Fútbol, aquel de Argentina y, y el famoso Maradona, ¿no?
1: Eh, así así mismo. mismo, así mismo, así mismo. Eh, así mismo. bueno, así entré en este momento.
0: Ya veo que veo. Y una cosa, una cosa interesante, ¿sabes? Estas son dos o tres preguntitas que sí tengo que hacerte, aunque todo como te decía, no es una entrevista, es una conversación, y quiero que nos cuente Tú sabes, porque la gente me ha preguntado, pregúntale, ¿qué tiene que ver él con, con dinero extranjero? Con, con sabe Con cosas de la... Tú sabes que si algún, algún grupo extranjero te financia, o cosas como esa, ¿me entiendes? Si tú tienes... ¿nos puedes explicar? Contar aquí, porque es una pregunta que es recurrente. Cada vez que hay alguien opositor en Cuba todo el mundo es mercenario, en Cuba no hay nadie legítimo que se oponga al gobierno, todos son mercenarios, hoy en día son pagados por Otaola o por el ISL. Eh, no sé,
1: y me gustaría saber que, que tú no, si tú nos puedes hablar sobre ese tema. Sí, perfectamente con total transparencia. Durante algunos años nosotros en proyectos que teníamos, sobre todo de debate constitucional, de debate de participación ciudadana, recibimos financiamiento para algunos de esos proyectos desde el exterior, específicamente desde los Estados Unidos. Efectivamente, recibimos ese dinero. Y eh, lo empleamos, bueno, en promover, trabajar y generar conversaciones y talleres en relación con las propuestas que eh, teníamos y que nos eh, planteamos en aquel momento. Estamos hablando básicamente de los años... 2012-2013, eh, durante esos dos años sí recibíamos este tipo de, de ayuda. De modo que transparentemente lo digo con absoluta claridad. Lo que eh, una cosa es eso y otra cosa es la interpretación de los hechos. Es decir, recibir eh, apoyo de organizaciones internacionales no lo hace a uno mercenario.
3: Sobre todo,
1: sobre todo porque el mercenarismo está condenado, es una figura del de Código Penal Cubano, y es muy estricto. Es decir, es una, uno, uno de los lugares donde hay precisión a la hora de castigar determinadas conductas de la sociedad cubana es en el Código Penal. Los derechos son muy ambiguos a veces, muy generales, muy abstractos, y abren mucho la interpretación, pero el mecenarismo aquí no lo hace. La pregunta es si... Eh, El uso del del mercenarismo o de la palabra mercenario es un uso metafórico para eh, de alguna manera estimar o criticar, desconocer o deslegitimar adversarios, lo cual yo lo acepto, porque es parte del debate político, es parte de la retórica, o si realmente la condición de mercenario es una condición jurídicamente justificada, en cuyo caso estaríamos presos, porque la condición de mercenario es saber trabajar para gobiernos extranjeros. Y eso jamás lo hemos hecho nosotros. Incluso trabajar para gobiernos extranjeros con una modalidad específica, que es la de la lucha armada, eh, prestarse a actos de violencia, participar en ejércitos, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso no creo que lo haya hecho ningún opositor en Cuba. Eh, por supuesto, no lo hemos hecho nosotros. De modo que entiendo que el uso es metafórico para eh, deslegitimar acciones. Y bueno, en ese debate, mira. ¿Entro o no entro? Eso depende de los humores y las circunstancias. Pero en, técnicamente creo que eh, el hecho de, o el intento de legitimar a la gente que recibe recursos del exterior utilizando el concepto de mercenario es parte de la vieja retórica eh, muy hispánica, por cierto, que intenta denigrar a los adversarios con cosas que pueden resultar pecaminosas, pueden resultar un pecado para la sociedad. Recuerdo que el nombre de Mambí... Era en su época, era un hombre eh, que denigraba a los que luchaban eh, y a los que pretendían la independencia de Cuba. Y eso es parte del lenguaje político cubano de todos los tiempos que no hemos superado, porque nos cuesta trabajo admitir a los otros, a los diferentes, a los adversarios. Siempre tienen que tener algo malo con Gano en su. Y, mira, básicamente, la Revolución Cubana no se habría hecho si no hubiera recibido recursos del exterior. Eso lo sabemos. Ahí están los datos, los que les gusta A mí me encanta la historia. Saben que hay, por ahí, un montón de evidencia de que, de alguna manera u otra, se recibió dinero del exterior para hacer la Revolución Cubana. Y armas. Eh, hay casos bien conocidos. Eso no hizo al Movimiento 26 de Julio mercenario de nadie. Para nada. Definitivamente por una razón fundamental, en la época de las revoluciones, la solidaridad internacional y global es parte misma de las revoluciones. Por eso, eh, si el uso es metafórico, con él me quedo, y algunas veces discuto, otros no, pero nunca hemos trabajado, y tenemos muy claro, para el gobierno de Estados Unidos, o de España, o de Suecia, o de Francia, o de ninguna nación. Lo nuestro es la democracia en Cuba y la soberanía, tanto de los ciudadanos como la soberanía nacional, en el sentido más tradicional de la palabra.
0: Otra, qué interesante, qué interesante porque yo escuché, esto yo se lo escuché a, a ahora este, este periodista que ahora está enfermo ay, ¿Cómo se llama? que Una conversación con El Mundo García, ¿no?
1: El Mundo García, sí, exacto. No,
0: pero no El Mundo García sino al que tuvo la conversación con él, que es un periodista eh, ahí, se me olvidó el nombre de aquí de Miami, vive en Miami que ya, ya está mayor, que tiene ahora mismo Patrick Parkinson eh, que yeah. aquí en Cuba lo han acusado de poner el, el terrorista más grande del mundo, que es un periodista ahora se me olvidó el nombre, donde en esa conversación que tiene con El Mundo eh, el mundo le dice que de, de eso de mercenario y esas cosas, y él le dice una cosa, le dice, mira, yo no creo eso de mercenario mucho, porque qué cosa es el internacionalismo, Cuba que, que, ha, que ha hecho Cuba, tú sabes, ha ido a apoyar a otros países, tú sabes, en pos de la democracia que ellos entienden para esos países. Y, y él le explicaba, puede haber el internacionalismo de izquierda y puede haber el internacionalismo de derecha, o ellos se quedaban <risa> solos. Sí, porque eh, ellos se quedaban solo con el, el internacionalismo de izquierda. El de derecha no hay. de derecha también hay. Tú sabes, gente que quiere apoyar, que quiere dar dinero. Tú sabes, mientras no sea para invadir, agredir o dañar nuestro país, yo creo que sería que quiera apoyarlo. Quien quiera apoyarte a ti mismo con una plataforma, con esto, lo otro. Tú sabes, no vamos a entrar en eso. porque Pero sí te digo, y él lo explicaba bien claro en ese... A mí se me olvidó el nombre de ese periodista. Eh, ojalá que alguien en el chat nos pueda ayudar con eso. Quiero, déjame decir algo porque mucha gente piensa que este video puede ser grabado. Yo quiero decirle que ahora mismo son las 2 y 52 de la tarde, estamos en vivo, estamos en vivo, esto no es un programa grabado ni nada por el estilo, es en vivo, si fuera grabado lo dijéramos, estamos en vivo ahora, Cuesta Morúa y mi hermano Felipe, tú sabes. Y, y es muy interesante eso que tú acabas de decir, no, yo ahora me vino a la mente ese, ese programa del Mundo Vacía con, con ese periodista que ahora no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, a mí siempre me pasa lo mismo. Y otra, y, Felipe, ¿tú quieres hacerle
3: alguna pregunta? Porque no te he dejado ni, ni hablar, ¿no? Ni saludarte ni si siquiera. <risa> no, sí, no me he dejado ni saludarte ni <risa> siquiera, sí, no, pero no importa. Eh, no, eh, realmente yo, las eh, la, la preguntas que, que, la, la pregunta que le quería hacer eran con respecto a lo que a, a lo que se pretende hacer en Cuba el 20, de, el 20 de noviembre, que sé que usted es uno de los firmantes que se presentó a la carta del... De, al gobernador de la ciudad de La, de la Habana. Creo que, que así es como se llama esa, ese puesto, que, que es de nuevo tipo, sí. no, no es un puesto. Sí, es de... nuevo tipo, sí. Gobernador sí. de La Habana, sí. sí. Y el gobernador... Hay
1: gobernador e intendente a nivel municipal.
3: Sí, o sea, que, que, que antes realmente... Cuando vi que estaba dirigida al gobernador, no me enteré en ese momento, pero dije, bueno, ahora con el cambio de autoridad, o sea, no me enteré de la existencia de gobernadores en Cuba en ese momento. Ya sabía que era algo, pero es la primera vez que veo que que hay una carta dirigida a un gobernador precisamente para para realizar una manifestación pública en contra. Y quería que, que nos hablara de porque lo que se entiende en redes sociales es que va a ser una manifestación pública en contra del gobierno. Eh, 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 en contra del gobierno, y, y entonces, ¿cuáles serían las pretensiones de esa manifestación? Si sería, o sea, que nos hable sobre eso, cuáles son las, pre- las pretensiones que tiene la manifestación, eh, qué esperan obtener con esta manifestación, que lo, eh, lo, el propósito, los objetivos, etcétera, que nos hable acerca de eso. Sí, como lo un no,
0: momentito, mira, mira, un momentito, adelante, adelante, me adelante. acordé. Me acordé el nombre, pero se me
1: volvió
0: a olvidar eh, Carlos Alberto Montanel,
3: puede ser. Carlos Alberto
1: Montanel, compadre. Carlos ah. Alberto Montanel. Se me había olvidado el nombre. Yo, yo, se me lo, pensé, lo, lo pensé hace un rato, pero dije, déjame no.
0: Deja que. Es sí, 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 el mismo Carlos Alberto Montanel, un hombre que tiene. Memoria, ¿no? Que tienes. No, yo, no yo, yo soy fatal. Yo me puedo acordar a lo mejor de algo que pasaron hace 20 años, pero algo que pasó hace 15 días se me olvidó. <risa> <risa> ok, por favor, eh, aún sobre la pregunta esa que le hizo el hermano Felipe ahí, a ver cómo es la cosa.
1: Ya vamos para... Acá. Mira, sí, a ver, eh, ciertamente el número de personas, básicamente y de modo inicial, de distintas plataformas... Eh, la plataforma de Archipiélago fue, digamos, la, la que convocó, la, la que invitó a otras organizaciones de la sociedad civil a poner las primeras 20 firmas. Y entonces nosotros, que estamos articulados en algo que se llama el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, pues dijimos, bueno, participamos porque nos parece importante el hecho de eh, trabajar en pos de tres normalizaciones en Cuba que me parecen importantes. Y, bueno, sí, firmamos, se presentó la solicitud, la presentó el convocante principal, que es Junio García Aguilera, este dramaturgo joven, interesante, inteligente, que eh, nos convocó y nos reunimos, presentamos la declaración, la solicitud, y el intento de esta manifestación va por tres caminos. Primero, eh, puede ser presentada como una manifestación antigubernamental de hecho lo es pero no necesariamente debería ser vista solo como una manifestación antigubernamental las demandas básicas son cuatro demandas fundamentales primero oponernos a la violencia segundo que se reconozcan y se respeten nuestros derechos tercero la liberación de todos los presos políticos incluyendo los del de 11 y 12 de julio, la jornada de julio, y los presos políticos que ya vienen tie- llevando tiempo en las prisiones en Cuba, mujeres y hombres. Y una cuarta, que es eh, tratar de instalar en el país la idea de que nuestras diferencias deben ser resueltas de manera democrática y con respeto y sin violencia, sí, respetando a todos. En una demanda de respeto al ejercicio de la soberanía. Estas son las cuatro demandas fundamentales y digamos que las únicas demandas que de alguna manera aparecen en el texto de la solicitud que se ha presentado. Por cierto, ya se presentó en La Habana, se presentó también en Holguín y se presentó también en Santa Clara. Lo sucesivo será presentada en otras provincias también. La idea básica es entonces que el gobierno autorice esta manifestación en un solo sentido. La autorización de una manifestación para que las instituciones y los funcionarios dedicados en cualquier país del mundo a proteger manifestaciones pacíficas, pues tengan la autorización del gobierno a hacer lo que deben hacer. Y en este caso se refiere a la policía. En cualquier lugar del mundo, ustedes se lleva una solicitud a la policía y la policía eh, negocia con los manifestantes eh, bueno, hasta la hora sí hasta la hora no, cuáles son los límites que ustedes pretenden y le ofrece protección a esta manifestación ese es el sentido fundamental, la, el lado práctico fundamental de pedir autorización al gobierno cubano que tiene un valor agregado, que es un valor civilizatorio y es, mire nosotros somos ciudadanos pacíficos y solo queremos hacer uso de los derechos reconocidos en la Constitución cubana. Fundamentalmente el artículo 56, Ay, es una cosa muy interesante, el artículo 56 de la Constitución cubana dice que los ciudadanos tienen derecho a asociación, reunión y manifestación. De hecho, la manifestación en esta relación es lo primero que se reconoce, con fines pacíficos obviamente y fines lícitos. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es nosotros queremos es el derecho normalizar en Cuba lo que de alguna manera épica normalizó eh, la ciudadanía en la jornada de julio se contabilizan más de 100.800 ciudadanos que en todo el país salieron a manifestarse eso es una estadística que he leído yo no, no he podido contabilizar y ¿no se pudo contar? Todo caso, ¿no ha habido un conteo específico
4: no, de todo eso? específico?
1: Claro, pero lo que queremos es normalizar los derechos constitucionales y, por cierto, normalizar los derechos humanos. De hecho, en la solicitud, lo primero que se pone es el derecho que reconoce la Constitución en este artículo 56. Luego se habla del derecho que reconoce también la Declaración Universal de la cual Cuba es signataria. Y esta es la primera normalización que queremos. La primera normalización que queremos es la de los derechos reconocidos en la Constitución y que el gobierno cubano los respete. La segunda normalización que queremos es la de que, mira, Cuba, siglo XXI, es parte de América Latina, es parte de la región. Es normal que en la región los ciudadanos le reclamen al gobierno por determinadas eh, inquietudes, determinados derechos o determinadas aspiraciones y ambiciones. Ha sucedido en Colombia, por mencionar los últimos ejemplos. Sucedió en Chile, un ejemplo eh, glamoroso incluso, que por cierto hubo bastante violencia en ambos países. Y ha sucedido y sucede casi todos los meses en Haití. Es decir, es parte de la región, nosotros somos parte de la región. Y es normal que los ciudadanos le demanden a los estados. Esta es la segunda normalización que queremos. Y la tercera normalización que queremos es la que el gobierno cubano se dé cuenta de que Cuba es una sociedad plural, es una sociedad diversa. Hay un montón de sectores, ámbitos, intereses que aparecen con mucha más claridad. Y es normal que en una sociedad así los ciudadanos expresen públicamente sus demandas. Estas tres normalizaciones es la que queremos lograr con esta marcha del de 20 de noviembre, con las demandas que mencionaba inicialmente en la respuesta a esta pregunta. Liberación de los procesos políticos, no violencia, porque... Todo el mundo sabe que la violencia del 11 y del 12 de julio se inició en el Estado, no se inició en la sociedad. Eh, para mi asombro, ciertamente lo digo así, para mi asombro, digo, yo esperaba que ese día el presidente no electo de Cuba dijera eh, cubanos, sabemos que hay problemas en este país, con sus propias palabras, su discurso, quizás de una manera más solemne, sabemos que hay problemas en este país, tenemos que de alguna manera entendernos las dificultades que tenemos acumuladas e eh, incluso aumentadas por la presión de los Estados Unidos, me estoy poniendo en sus zapatos, no en los míos, pues ha llevado a una situación crítica. Pero la paz entre los cubanos es lo fundamental. Luego, eso habría sido un llamado y lo habría situado como un hombre de Estado, que es lo que se espera en una situación de crisis, que los gobernantes se comporten a la altura de hombres o mujeres de Estado, según sean las circunstancias. Eso no ocurrió y generó una violencia que afortunadamente no se embocó en males mayores. Hubo un muerto, lamentablemente, hubo otros heridos que no han salido mucho a la publicidad o públicamente, pero hubo eh, demasiada violencia para unas manifestaciones que fueron básicamente pacíficas, porque fueron en toda la nación y no todas las tiendas fueron rotas.
0: Pero en algunos, algunos, algunos pequeños lugares algunos lugares estratégicos que si hubo una violencia y hubieron cosas feas,
1: cosas que el cubano no está acostumbrado a ver, definitivamente, es cierto. Pero si uno mira la magnitud de las manifestaciones, e
3: incluso en, bueno, el, en toda la nación, donde se iniciaron... Y ve
1: la magnitud de los daños, sí. Mire, es casi mínimo.
3: Eh, incluso realidad. donde se iniciaron... No lo, había visto así,
0: no lo había visto así desde ese ángulo, pero tienes toda la razón.
3: Bueno... Eh, eh, Mira, real, yo... realmente lo que lo que yo pude contestar contratar fue que en el lugar donde se iniciaron las manifestaciones precisamente en San Antonio no no hubo vandalismo la, o sea que el, el primer lugar de, el, el lugar primario de, la, de las manifestaciones no hubo vandalismo, las, las manifestaciones fueron eh, en, 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 ese, en, en, su, en su inicio, en San Antonio fueron pacíficas, fueron la gente marchando por la calle, ahí están los videos y no hubo vandalismo con, con propiedades del Estado, ni propiedades particulares sí hubo vandalismo en otras localidades pero precisamente sí, donde se inició el movimiento no hubo vandalismo el, el movimiento este de que que, que, que pasó el 11, lo que pasó el 11 de julio, que fue precisamente en San Antonio donde se abrió, no hubo vandalismo, o sea que realmente y, y era, era y era la otra pregunta porque como usted está allá en Cuba, nos podría hablar de cuál es su percepción del panorama social eh, y político cubano, porque nosotros estamos acá y, y realmente eh, no tenemos, y muchas de las personas que nos ven también están desde fuera de Cuba, y no tenemos esa percepción de, de, de cómo está Cuba eh, socialmente hoy, eh, cómo, cómo las personas están, eh, se proyectan en las colas, en la en, 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 en la vida pública, eh, cómo está el interior también. Está? Un momento,
0: Felipe, antes sí. de que pase ahí, déjame, yo ahorita usted dijo que usted pertenecía no sé si es un movimiento, un grupo, un partido, que que me gustaría saber cuántos miembros son, cuánta gente tiene, cuántas personas usted cree que puedan movilizar para esa actividad que que van a celebrar, porque sería una actividad de la democracia, sería una fiesta de la democracia, si ustedes lo logran, y si han tenido hasta este momento
1: alguna respuesta del gobierno. Sí. Pasar la pregunta de... Sí. Lo que te mencionaba inicialmente eh, es una vamos a decirle así, aunque no sería la palabra precisa, pero para garantizar una comunicación eh, con los que puedan estar viendo o escuchando, es una especie de concertación de organizaciones y proyectos que se llama eh, Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Ahí hay, hay organizaciones de toda naturaleza. Las hay más de derecha, las hay más al centro-izquierda, digamos como es mi caso. Hay grupos de derechos humanos, hay... Grupos que tienen una naturaleza y una entidad cultural, por ejemplo, como Movimiento San Isidro, que también participa de este Consejo para la Transición Democrática. Hay grupos identitarios, por ejemplo, Ciudadanos por la Integración Racial, que es un grupo que se dedica a los temas de racialidad en Cuba y de buscar la igualdad desde la economía, desde la sociedad y la política para todos los sectores. De la sociedad cubana. Hay de todo como en botica, por decirlo de alguna manera, dentro de esta, eh, digamos, concertación, aunque ¿okay? estoy usando una palabra inexacta cuando le llamo concertación. Y eh, son, somos alrededor de 35 o 36, como puedo contabilizar yo, extendidos en todo el país. Desde Santiago, Guantánamo, Isla de la Juventud, La Habana, en todas las provincias, hay presencia del Consejo. Y nosotros podríamos movilizar miles de ciudadanos. De hecho, algunas de estas organizaciones tienen eh, dentro como membresía a mucha gente a lo largo del país. Mucha gente a lo largo del país. Algunas tienen menos eh, miembros o activistas. Pero fundamentalmente nuestra conexión con la ciudadanía ya es mucho más sólida y mucho más fuerte. Y creo que esto, si eh, en condiciones ideales, el gobierno dice mañana ¡Hey, perfecto! Mira, ¡Nos dimos cuenta! ¡Adelante! Una manifestación pacífica, por favor no tiren piedra, por favor, no tiren botella, por favor, eh, no griten y no ofendan, manifiéstense, podríamos movilizar a muchísima gente. Yo soy de los que cree, uso, uso la metáfora de la película esa de inocencia interrumpida, yo soy de los que cree que en la jornada de julio las mayorías fueron interrumpidas por la violencia. Si el gobierno se hubiera demorado un poco más, hubiera tenido reflejos más lentos, yo le diría que a las 11 de la noche del día 11 de julio, la mitad del país al menos estaría en la calle. Si no hubiera llamado a la violencia, si no hubiera contado la internet. Porque esto fue entonces, perfectamente bien. La espontaneidad se garantizó por las redes sociales. Imagínate que fue de San Antonio de los Baños a Palmasuriano, que este fue el segundo lugar que salió. Y te das cuenta que eso es solo las redes sociales. No había organización por parte de la oposición, no tenía líderes. Hay quienes celebran esto con algo, como algo grandioso, ¿no? que haya sido una manifestación sin liderazgo, me parece importante porque se hizo... Eh, de fue una cosa, fue una cosa espontánea,
0: fue una cosa espontánea que, que brinda hoy en día las redes sociales. Esa comunicación Cállate. inmediata, esa comunicación inmediata que, 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 que por mucho tiempo se, se neutralizó en Cuba, no existía, pero ya existe. Y ya una es cosa existe. que ya no se puede quitar, o no se, o no se, o no se va a quitar. Porque también no. se ha conseguido, en parte, en parte, de que el gobierno también recaude fondos para poder subsistir. O
1: sea, no, me imagino? Y, sucedió, y sucedió algo interesante: cuando ellos metieron el apagón de Internet, se afectaron instituciones del gobierno. Claro. Y de pronto ellos dijeron, bueno, pero no podemos sí, apagarlo de ese de sí, esta manera Sí,
3: yo, yo estaba, yo estuve eh, leyendo un artículo no. que publicó BBC acerca de los apagones de Internet y, y realmente los apagones de Internet afectan también la, a la economía del país. O sea, es algo que ellos no pueden procurar por mucho tiempo porque se verían también afectados en, en, en algunos sectores que dependen de las telecomunicaciones para, para realizar compras de, o de, de reservas de hoteles, este tipo de, de cosas que se hacen por internet. Eh, las personas, que de los, los turistas que vienen, que, que sabemos que es una una de las, de, de las áreas no. fundamentales de la economía cubana, que es el turismo, la, bueno, las reservas se hacen por vía internet, y si no está el servicio, si no está el servidor operando, pues no se realiza, no, no se realiza, eh, no se realiza la reserva. Y esa es una, no, una, una forma también, de pérdida económica.
0: No, todos sabemos que la sociedad cubana, como quiera que sea, no está conectada completamente. ¿sabes? Y así todo es un daño terrible. Yo me imagino que el país es de nosotros, el país de nosotros no. En el país donde yo vivo, un apagón de internet, eso sería letal para la economía. Letal, letal. Eso letal. Claro. O sea, aquí si estamos dependientes, dependemos completamente de la, del internet. En Cuba todavía hay un proceso más lento en ese aspecto, y por eso se pudieron, lo pudo hacer, pero de otra manera, eso es, eso es una puñalada mismo, eso es matarse el mismo, ¿no? Y, claro. No, claro. Mi, yo, eh, iba a hacer una pregunta, aunque ya Felipe había, más o menos te había hecho esa pregunta, creo que hay que reformularse, a lo mejor se lo olvidó, porque a mí sí se me olvida,
1: tú sabes. No, no, no se me olvidó no se me olvidó pero tengo la memoria Yo estoy embarcado yo estoy embarcado, embarcado, embarcado yo voy a
0: aparecer de de, de, de amnesia ese, en el que se me olvida todo, al Después, al ahí sal- está, dentro de 15 días dentro de 15 días no,
1: no, no, no exageres no exageres no, 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 no.
3: Entonces, adelante. Tú. adelante usted. Bueno, la, la pregunta que yo le había formulado era cómo es, cómo ve usted cómo es la percepción del panorama eh, po, eh, social y político cubano actual fundamentalmente enfocado a las áreas de, de la juventud cubana y, y también los, los, los ya un poco mayores porque eh, una de las cosas que me percaté porque era que estaban, que de todos hablaban que era la juventud cubana la que había salido a la calle que era la juventud la que estaba de, descarrilada, pero yo en San Antonio mirando el video de San Antonio vi muchas personas que, que rebasaban mi edad, mi edad incluso, eran mayores que yo que, que también eh, estaban en la calle también estaban en la calle, también estaban apoyando la manifestación. Incluso llegué a ver una señora muy, muy, muy mayor en la calle también manifestándose y y lo que me hizo pensar que esa también, o sea, esto de que que es un problema de la juventud, que la juventud es la que está descarriada, eh, tampoco es tan, no no es tan veraz, no eh, no es tan verídico esto. Eh, y por eso quería preguntarle cuál es su percepción de, de cómo está el panorama eh, social y político dentro de Cuba. Sí, mira,
1: es, hay, hay dos realidades. Te, recordarán ustedes aquello de la realidad alternativa, de la realidad paralela, toda esa Aquí hay dos realidades: la realidad que construye el gobierno, su relato, su discurso, su descripción, y la sociedad cubana, pues, que va por otro lado. Digamos, esta ruptura Estado-sociedad viene de hace mucho tiempo. Ya. Lo que pasa es que la jornada de julio se expresó con una fuerza y una claridad tremenda. ¿no? Eh, me voy a repetir aquí un punto ¿no? y me van a disculpar, pero cuando yo hablo con los amigos fuera o dentro de Cuba y les digo mire, las manifestaciones de julio en Cuba fueron una especie de fin de ciclo de la historia de Cuba. Por una razón fundamental. Si tú o nosotros comparamos las manifestaciones que se dan en otros países, ustedes van a verificar rápidamente que, por ejemplo, en Chile, es Santiago de Chile, la capital, tumulto de gente, rompiendo lo que sea y manifestándose otros pacíficamente, quizás en Valparaíso y quizás en alguna otra ciudad. Colombia, Cali, Bogotá y quizás alguna otra ciudad. Egipto, el Cairo, quizás otra ciudad. Sudán lo mismo y así sucesivamente Cuba demostró, y por eso yo hablo del fin de ciclo, que las protestas fueron en todo el país rara vez uno se encuentra en un país que todas sus ciudades todas sus provincias, estados lo como se llamen, todos los ciudadanos se manifiestan, y como tú dices de manera transversal porque ciertamente la juventud eh, participó, muchos jóvenes pero claro, uno se, la gente se fija más justamente en lo que quiere, es ver jóvenes expresándose. Y segundo, en la energía. Eh, Hablaba de una señora mayor que se hizo famosa, se hizo viral en ese momento, que salió una persona, era una persona... Ah, sí, una viejita, viejita ella, bien menudita. Una viejita, bien que en clara, menudita, tocando una cazuela. Y eso para mí fue interesantísimo para demostrar esa transversalidad. La gente se fijó en ella porque dijo, bueno, si esta señora también. Que además no tiene energía para estar saliendo, evidentemente por pues, su delgadez no, tiene, no está bien nutrida, etcétera. Sale a protestar, estamos hablando de un serio problema nacional. Y eso es lo que me lleva siempre a decir que la sociedad va por un lado y el Estado va por otro, definitivamente. Lo que pasa es que aquí hay unos controles que eh, vienen heredados, desde, de, como los construyó Fidel Castro, básicamente, un control bien cerrado y tupido institucionalmente de la sociedad desde la Policía Política, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, las organizaciones barriales, estas que conocemos muy bien nosotros, que son los CDR, exactamente, y esas organizaciones de masa y el hecho básico de que la mayoría de la gente dependía de los trabajos del Estado. Esto del trabajo por cuenta propia cogió fuerza a finales de los años 90, y esto tiene que ir asentándose y consolidándose para generar lo que ya generó, que es la independencia de la gente. Entonces, hay una fractura ahí entre Estado y sociedad que es terrible que uno lo ve en el discurso. Para mí, hay un elemento fundamental. Ustedes, desde ahí, interesados, afortunadamente, desde allá en los asuntos nuestros como cubanos, habrán notado de que hubo un periodo que en los noticieros de la televisión el gobierno la dedicaba a través de uno de sus periodistas, eh emergentes, por cierto, Humberto López. López. Tío, no, creo pero que, es que se llama Lombito, Lombito, Carlito, Esperancejito. Humberto López Humbertico, se llama, pero para Humbertico. mí es Humbertico, Humbertico. pero para mí es interesante el, el asunto, porque ellos en el programa estelar eh, se dedicaban al asesinato constante de la reputación de todo el que aparecía por ahí, más o menos famoso, o más o menos conocido, ¿no?
0: Aparecía. Ahí fue, ahí fue donde, por eso te decía que eso es una característica que ellos yo ahorita te contaré, y donde yo veo que, yo me imagino que en Cuba la gente ya no debe creerle cada vez que hablan de mercenario o de pagados. Ese. Por... Ese es el problema. Porque, en Cuba, de... tú digo, caballero en Cuba no hay un disidente, alguien que se oponga al gobierno que no sea real, que verdaderamente eh, no sea pagado. Por... Mira, yo, yo tengo mi, mi historia personal, yo tengo mi historia personal en el año 94, en el año 94, en... Brito. Oye, gracias, no yo estaba tocando mi agua, en el, 2000, en el 2003, no, en el 93, en el 93, cuando aquellos terribles apagones en Cuba, yo y un grupo de amigos eh, nos encabronamos por la sociedad, por lo mismo que está pasando ahora mismo. La caja de cigarros a 120 pesos, el dólar a ciento y pico, no había ron, empezaba el chip de tren. Y yo era un joven de 19 años, con un grupo de amigos, pintorreteamos un poco de paredes, abajo Fidel, Fidel... No usamos la palabra dictadura porque no la conocía. Tú sabes, usaba abajo Fifofo, abajo Raúl... y entonces, mira, abajo, Eso mismo, abajo que suba. Y y, y eso me costó ir a a estar cierto tiempo preso en Villamarista y todas esas cosas, ¿me entiendes? Y y, y y yo, más el tiempo, la pregunta recurrente era: ¿Quién te pagó? ¿Quién te mandó? Y ellos, y a mí nadie me mandó, nadie me pagó, yo lo hice porque estaba encabronado con el gobierno, con con el sistema en ese momento, por todos los problemas sociales que había en aquel entonces. El tiempo que ellos tu, que estuvimos en prisión en Villamarista, que estuvimos bastante tiempo, fue debido a eso. Era la pregunta, alguien ¿no me pagó a nadie? Imagínate, muchachos de 19 años. Teníamos 19 años y 18 años. Sabes? Y era la pregunta recurrente. ¿Quién te pagó? ¿O qué, quién, quién le dijo que lo hiciera? Bueno, nosotros no dijimos nada, lo hicimos nosotros mismos. Porque en Cuba se entiende que todo el que hace algo es porque alguien de afuera o alguien le dijo que lo claro. hiciera. ¿sabes? que decir que el cubano es un ente que todos somos monolíticos? vivo patrimonio Fidel, la Revolución! No, eso es mentira. Eso es mentira. Yo Definitivamente. Tengo que, yo tengo que lidiar con eso a diario, a diario, con mucha gente que participa aquí en mi programa, que, eh, que, 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 que no entiende que ahora mismo mil, si hay muchos comentarios, que si tú eres un mercenario, que si tú esto, que si tú lo otro, tú no lo estás viendo porque tú estamos en Zoom. Quiero que la gente entienda que estamos en Zoom, no estamos en StreamYard, donde él tiene la posibilidad de ver los comentarios, ¿me entiendes? mucha gente, una pregunta que me hacen ¿en qué trabajas? o
1: si trabajas bueno eh, cuando la pregunta eh, yo siempre la respondo de la siguiente manera yo no trabajo con ni para el gobierno yo trabajo con y para la sociedad, porque la pregunta de si yo trabajo responde casi siempre a la visión de que aquí solo se trabaja si se trabaja con el estado exactamente y eso y eso me lleva a la actitud refleja no Ese, esa actitud de que eh, uno siempre responde según los términos que impone el gobierno el gobierno fue el que impuso esa cosa de mercenario porque si uno va a hacer a juzgarlo neutralmente a partir de un criterio dado por el mismo gobierno el mismo gobierno es mercenario no en lo que te, le decía Carlos Alberto Montaner, a eh, El Mundo del CIA. Bueno, eh, la cuestión del mercenarismo depende de quién le da a quién. Es decir, todo el dinero que el gobierno cubano empleó para las guerrillas en América Latina, y quiero contar solo América Latina, eh, dándoselo a los guerrilleros de América Latina hizo a estas personas que luchaban por según su concepción, por la libertad de sus países, los hizo mercenarios del gobierno cubano. Desde desde la premisa cubana, me imagino que sí. Exactamente. Entonces, depende de quién y quién. Y eso sucede lo mismo con el trabajo. Yo trabajo con y para la sociedad, pero esto tiene una respuesta más, eh, digamos, más interesante. A mí el gobierno me votó de mi trabajo. Yo recuerdo, y esto es una anécdota muy personal, a mí me votaron del Museo de la Ciudad de la Casa de la Casa de África, mucho pues, de la ciudad. Y yo dije, ¿por qué me vota? Le, le dije, bueno, ya usé Leal falleció y no me, gusta, no me gusta hablar de las personas, merecen absoluto respeto. Pero me obligó a contarlo. Y yo le dije, bueno, eh, usted mismo ha dicho aquí en sus discursos matutinos, cuando llegamos los trabajadores, que aquí hay libertad casi de cámara. Que la gente puede expresar lo que piense. Que aquí lo que se juzga es el comportamiento. ¿Por qué me votan? ¿Por qué me expulsan? Yo me declaro socialdemócrata, no comunista. Me di cuenta que el comunismo no responde a mi visión de lo que debe ser la sociedad, pero no me puede escuchar por eso. Y bueno, el señor me dijo, no estamos aquí para discutir, solo estoy aquí. estamos aquí para yo informarle a usted que deja de trabajar para nosotros. De manera que no me dejaron trabajar. Y entonces, ¿cómo me van a preguntar? ¿Es ¿Que yo trabajo? ¿Usted al el gobierno si yo puedo trabajar primero? Al gobierno cubano hay que hacerle la pregunta si alguien que piense distinto a el gobierno cubano, asumiendo que tenga un pensamiento, porque esto es otro debate, ¿eh? yo creo que, lo que el gobierno cubano lo que tiene es poder, no pensamiento, pero asumiendo que tenga un pensamiento, hay que preguntarle al gobierno cubano si aquellos que pensamos distinto podemos trabajar, incluso en instituciones. Yo estudié historia, me gustaría dar clases también, me gustaría investigar en algún lugar. Entonces pregúntale al gobierno cubano y si me aceptan, eh, yo voy a trabajar en algún lugar sin dejar de hacer lo que tengo que hacer, porque eso es lo que hace en el mundo entero. Lo, la, la gente que tiene intereses políticos se dedica a la política y además tiene su trabajo. Te digo que te pasó algo que me pasó a mí igual. Me pasó
0: a mí igual. Acuérdate que yo, con 19 años, toda esa historia, a, a raíz de que salí de ahí, eh, yo fui a trabajar para la termoeléctrica de regla. Mi mamá vivía en regla, fui a vivir con regla a, regla a mi mamá. Y no sé si tú te acuerdas la ley de idoneidad. Obviamente, claro, obviamente. Yo, a partir de ahí, me declaré toda mi vida de ahí para acá, una persona que está opuesto al sistema político que hay en Cuba. Soy opuesto, mire el sistema político, ese gobierno ahí no me interesa para nada. O sabes? yo no le voy a hacer daño, pero sí quiero los cambios. Sí quiero cambios, ¿me entiendes? Pero en aquel entonces, en aquel entonces me aplicaron la ley de idoneidad. Porque primero vino un... un, un primero me, me, me separan de, del servicio militar, me dan baja far en tiempo de paz y de guerra, aunque yo no le puse la bomba a nadie, yo, yo no hice nada, yo solamente cogí una brocha, una pintura, con unos amigos y pintamos paredes, hicimos grafito, vamos a ponerlo así, ¿no? Y yo, paso lo del servicio, me pregunta en el servicio, oye, que voy a hablar contigo, le digo, no, olvídate de eso, conmigo, yo salí verde, verde, no, olvídate de eso, lo hasta <risa> la muerte. yo no tengo nada que ver con esto, tú es una mierda. Mi mamá lloraba, de he hecho los cuentos que un tomón de mis, mi mamá lloraba, mi mamá se arrancaba los pelos, pero era... Y sigue siendo mi forma de pensar. Ahí mismo me dijeron, para afuera, para la calle del servicio militar. Pásalo del trabajo. Igual, viene un agente de la seguridad eh, que atendía el área o el, el lugar, o me atendía a mí, no sé, con el director y otros secretarios Me preguntan, ¿qué la contigo? No, olvídate de eso que yo, ah, no, que okay, mira. No, olvídate de eso, aquí nadie va con una bomba, aquí nadie va a hacer nada. Okay. Vinieron siete, ocho días después. Me dijeron, mira, oh, el director con el secretario. Eh, lamentamos mucho, tenemos buen trabajador, un muchacho joven, pero con la ley de idoneidad edad, Usted tiene que ir sangrando a ti. Y a partir de ahí, en todos los trabajos que yo tuve, yo tuve que comprarlo y falsificar. Quiere decir ya. que si yo me hubiera quedado en Cuba, hoy me estuvieran acusando, muchos de los que están ahora en el chat hablando, porque tú no trabajas? Yo no trabajo. Tú me acabas de dar una explicación que yo no tenía. Gracias por, haber, por haberme lo explicado de esa manera. Tú sabes, quiere decir que si yo no hubiera querido pagar, porque era falsificación, me hubieran metido preso por eso, Sabes, yo tenía que pagar, comprar los papeles, comprar las plazas para poder trabajar. Porque cuando yo me presentaba con un papel que decía baja baja el servicio militar en tiempo de paz y de guerra, la gente me decía, ¿qué coño es eso? Eso que nunca lo he visto. Sabes, porque yo era un tipo que no, 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 no decía, conmigo no, yo no corto la naranja con ustedes. Yo no le hacía daño a nadie, pero no no participaba, no tenía, yo nunca fui a una votación, yo nunca hice nada. Yo no me metí con, yo con ellos, era, ustedes están ahí, yo no te voy a hacer daño, yo no me voy a meter con ustedes pero no, no me molesten a mí que no tengo nada que ver con usted. Y, ya te digo, y me diste una explicación perfecta. Has dado una explicación para todas esas personas que piensan que, que, que todos los disidentes que no trabajan son unos delincuentes que están pagados. No, el gobierno mismo no te deja trabajar. A mí me pasó. A mí me pasó. Me sacaron de mi puesto de trabajo. Y probablemente, a lo mejor, yo podía trabajar, pero en la agricultura, irme a vivir para la Tamanó, irme para, para, para Camagüey, a trabajar ahí con una guataca. Yo que soy un tipo que nació... En el pedazo, en cansada, entre hijos él me tenía la línea. Imagínate. Yo he montado caballo, hijo... creo que dos veces en mi vida. Y la, y la hijo de
1: que,
0: y la única Y la última vez que monté caballo, me enchumó. Porque el caballo empezó a brincar y me fui a tirar. Y cuando me tiré, en ese mismo momento, el caballo dio un brinco y yo con el pie, en el muslo, el muslo en la rodilla, me la metí en el ojo. ¡Bum! Me enchumó. No sé nada. La gente quiere que tú vayas para el campo a trabajar para que tú demuestres, parece, que
1: tú no eres una mala persona. La gente... No piensan. No, piensan. Yo creo que la gente tiene sus prejuicios y además hay que vivir con eso. No, yo los comprendo. ¿eh? Yo trato de separar la, el argumento y por eso trato siempre de dar argumento de la emoción de la persona. Yo sé que muchos de los que participan tienen una emoción muy fuerte a favor del gobierno cubano y eso yo lo comprendo, lo entiendo. Lo que siempre trato de que la, comunica, la comunicación, el intercambio vaya por el camino de la argumentación, los argumentos de la lógica. Ya lo otro lo dejo ahí y lo respeto muchísimo a los que creen que el gobierno cubano tiene toda la razón. Yo creo que el gobierno cubano no tiene toda la razón. Eh, de hecho, en eh, la medida en que avanza el tiempo, cada vez tiene menos razón. Porque la pregunta es, la pregunta había sido siempre extensiva. Digamos, a los nietos e hijos de la élite, que corren Mercedes-Benz y Audi en Cuba, lo cual es un escándalo. Un Audi en Miami, o en Madrid está muy bien, pero un Audi en Cuba me parece un escándalo. Sin embargo, los corren. Y yo no noto, no, no veo nunca una crítica o una pregunta a la élite de que viven los hijos y los nietos que viajan en yate, que corren en carro, que hacen festivales. Ahora viene el festival de San Remo en La Habana, lo cual es un pujo y un lujo que, que Cuba tiene que darse. eso es una situación pandémica terrible. Es decir, esas preguntas no se le hacen al poder. Nunca he visto que se le haga al poder. Lo cual me permite incluso comprender más a los que nos critican a nosotros, porque sé que hay una vena emotiva y emocional. Hay un pacto de fe. Hay una relación casi carnal, aunque se viva en Madrid o en Miami o en España. Y eso yo lo entiendo a ese nivel, ¿no? Pero siempre mi conversación busca datos y argumentos. Si no tengo datos, me retiro de ella y regreso cuando los encuentre. Pero siempre datos, argumentos, análisis lógico y mucho respeto entre todos los cubanos, que es lo que nos merecemos todos a esta altura del juego de pelota, ¿no? El juego de pelota que está en. Tampoco complicado. Liga. Sí, se está en el
0: está súper complicado, y, y yo digo, yo tengo una historia, mis historias personales son, son visibles me tocó vivir, me tocó vivir en la élite, mi papá tenía muchas relaciones, trabajaba en la élite, después mmm, volví. tenía en ese momento tenía dos, una paradoja, ¿no? En casa de mi papá era lo máximo, allá arriba, allá arriba, allá arriba. y después llegaba a casa de mi mamá, y era... Eh, en aquel entonces no era mal, porque eran los años 80, donde en Cuba... Eh, había de todo, donde yo como yo le he dicho aquí yo le llevaba 10 kilos de la cantera de mi abuela, iba a la bodega y compraba 10 kilos de la ética dulce eso, es
2: eso
0: es, es, es pero esa es generación, es. eso lo vivimos tú y yo, Felipe, el otro que está aquí, Felipe, no lo vivió y mucha de esas, un o, niño? Tú, <risa> muchas de esas muchas de esas, <risa> tú que hoy en día sale a la calle no vivió eso no vivió comprar una lata de leche condensada, de leche en poco abrirla para hacer el dragón
3: mira eh, Ay, para tomarse,
1: era para botarla y eso, y eso me lleva a completar, me parece importante, la pregunta de Felipe. Un amigo decía: los que nacieron en los noventas nacieron en la crisis. Es decir, su experiencia vital, independientemente de eh, que fueras hijo de quien fuera, la experiencia vital de todos esos millennials que nacieron en los 90 es la experiencia de la crisis. Y la experiencia, segundo, de solucionar la crisis con la dolarización. Más la experiencia de una apertura de Cuba gradualmente al mundo. Conecte esas tres experiencias, crisis e internet, y ustedes tendrán el resultado que tiene el 11 de julio. Un descreimiento del poder absoluto, ante la incapacidad también del gobierno de ofrecerle salidas a los jóvenes, más allá de lo que los jóvenes son y al mismo tiempo una ruptura entre la prédica. Esto es una cuestión de fe. El gobierno cubano, hasta Fidel Castro, es una cuestión de religión, es una cuestión de fe. Entonces hay una ruptura entre la prédica, los valores, y la manera en que el gobierno quiere solucionar la reparación del templo. El templo tiene que seguir, tiene que continuar el templo, pero la manera en que quiere solucionar, y quiso solucionar, y continúa tratando de solucionar, La reparación del templo es a través del pecado, de los mercaderes en la puerta. Y para colmo, de males, muchos de los ciudadanos cubanos no tienen acceso a la moneda fuerte, al dólar. O al euro, libre esterlina, o dólar canadiense, o yen japonés, lo que fuere, a la moneda fuerte. Y esos son los sectores que tiraron piedra. Curioso. Hay una relación entre quien tira piedra y quien menos tiene. En algún lugar, que tiene que ver con la cultura también, con la marginalidad acumulada de los años, etc. Incluso es paradójico porque el gobierno cubano, sabe, criminalizó las protestas. Una manera de defenderse, venderle al mundo de que todos eran unos guándalos malagradecidos y eh, marginales. Pero corrió luego a tratar de convertir, por ejemplo, la guinera, que ya se ha hecho famosa en el mundo, en una especie de Miramar, zona sur. ¿No? Eso es lo que ha intentado. ¿Qué hizo la winera, Mira,
0: desconozco qué fue lo que hizo la winera, No sé qué hizo la huinera,
1: qué hizo La huinera ahora arregló todas las calles, arreglado todas las aceras, a un montón de familias que venían de otras provincias, sobre todo de zonas orientales, que estaban aquí sin dirección, libreta de abastecimiento, etc. Todo eso lo legalizó corriendo puso luminarias en las calles, ha prometido reparar algunas viviendas, pintar edificios, mercado, dulcería. Ese es el Miramar del Sur, el Miramar popular ahora. Pero la pregunta paradójica que se hace la gente entonces es, bueno, las piedras que tiré eran piedras legítimas. Porque tiene tiene cierto así. efecto, ¿no?
0: Tuvieron cierto claro, efecto haber tirado la tierra
1: fe- Claro, solo así llegaste hasta aquí y has reparado esto. Entonces, eran las piedras más legítimas del mundo. Yo no creo que tirar piedras sea la manera. No estoy justificando, estoy explicando, porque a mí me gustan los argumentos y la lógica. No estoy justificando tirar piedras. Yo no sé ni siquiera tirar piedras. Jugué pelota cuando pequeño y no sabía tirar bien. Y eh, Una pregunta, una pregunta. Una pregunta. Después, después me fui a, jugar otro, a hacer otro deporte, que fue donde mejor me desarrollé. Pero, evidentemente, eh, por aquí hay una explicación y eso permite entender cuál es la Cuba de hoy. fracturada diversa. Se parece más a Latinoamérica de lo que los latinoamericanos de izquierda creen. Una élite en el poder que no da acceso, que mientras más sube, más se blanquea y que al mismo tiempo excluye de los sectores más dinámicos a gente joven, con energía, conocimiento, conocimiento, eh, que, no, que, que conserva la memoria como nosotros y que de alguna manera quiere tener un desarrollo eh, positivo para sí mismo y para su familia. Esa es la Cuba de hoy. Entonces, esa Cuba de hoy mira, necesita eh, comenzar otro ciclo. Por eso yo hablo del 11 de julio como el fin del ciclo, de una historia muy larga que debe llevar a la democracia, debe llevar al pluralismo, y debe llevar a otras tantas cosas que son importantes.
0: Tengo dos preguntas, tengo dos preguntas. Una primera, ¿qué estabas haciendo tú y qué hiciste tú el 11 de julio? Y la, otra, de... pregunta es, sí. la otra pregunta es, ¿qué piensa, cómo la, la,
1: la gente en Cuba ve el embargo? Ya, perfecto. Mira, eh, primera pregunta, el 11 de julio, yo vivo en Alamar, Allí, junto con otro eh, amigo, colega también del mundo de la ciencia y el ámbito pro-democrático, en este caso del Movimiento San Isidro, dijimos, vamos a tratar de organizar algo aquí en Alamar. ¿no? Porque para nosotros era evidente que era importante que la protesta se sintiera en cada rincón y en cada comunidad. Pero Alamar es una ciudad satélite, no es una ciudad que genere comunidad interna. De modo que no es posible articular algo como lo harías tú en el Vedado, como sucede en La Habana Vía. Chicho, fulano, vamos, ese tipo de cosas complicadas en un reparto satélite, en cualquier reparto satélite. De modo que agrupamos un grupo de personas, pero no había, obviamente, el clima de confianza que se necesita de un grupo inicial, que después se suma gente, pero hay un grupo inicial que genera clima de confianza. ¿Qué hicimos? Nos dijimos, bueno... Para La Habana, en Capitolio, ya aquello, ya nos habíamos enterado que La Habana estaba y, y la iba la ahí. Eh, Exactamente, pero somos personas relativamente conocidas y ya nos habían puesto un seguimiento. De manera que a la mitad de camino nos detuvieron. Así que el 11 de julio yo estuve entre los tantos detenidos, hasta el día 12 de julio. El eh, 12 nos soltaron con alta advertencia y un par de amenazas eh, ligeras y. Eso fue lo que sucedió. Ya después hemos tenido un poco más de seguimiento, tratamos de participar en algunas otras cosas y ahí es donde está el asunto, ¿no? Pero ese fue eh, el itinerario mío el 11 de julio, desde el mediodía hasta el 12 de julio por la noche. Tratar de unirme a la manifestación y resultar detenido en la zona de Cojima. Antes de pasar la pregunta, la otra
0: pregunta, ante pasar sí. la otra pregunta. Tú no vives entonces en una mansión en playa, ni en una mansión en Marianao, ni en una mansión pagada por, por el gobierno norteamericano, en un lugar de eso, ¿no? Un
1: ah, nada. Yo vivo en un apartamento, primer piso, en Alamar, un apartamento de dos cuartos, que le dieron a mi madre, ya fallecida, y que heredamos mi hermano y yo, y ahí vivo yo actualmente con mi esposa. Ah, Quería dejar claro Todo. eso. Quería dejar claro, porque cierto, estoy seguro que alguien puede tener esa duda, ¿no?
0: Que tú vives en una mansión, en playa, o en algún lugar de eso, en Colling, o en cualquier barrio de eso bonito que hay, que quedan todavía algunos en La Habana, pagados por el gobierno norteamericano. O sea, vamos, vamos a salir de
1: esa duda. Vamos a ir esa duda. Y, y tengo cierto problema con la filtración, por cierto, porque como vivo en planta baja, pues los de arriba no son muy buenos, no son muy Oye, buenos. Me eso es paso. complicado es complicado no, y, y, y me imagino, no sé si claro tienes que... unos vecinos
0: que te apoyan, que te quieren, que te conocen si te tocan unos vecinos de esos
1: que te que creen a la mesa redonda y a, y a, y a con ese de noticiero me imagino que es un problema mira, eso es interesante, ese comentario porque los vecinos me conocen aunque yo lo, eh, viví en Alamar, ahora vivo más, más tiempo y con más permanencia pero yo viví intermitentemente, pues bueno viví en otros lugares de la ciudad, Eh, ahí solo vivía permanentemente mi madre y mi hermano, Eh, pero los vecinos me conocen. De modo que cuando los vecinos eh, escuchan las diatribas del gobierno por los medios, dicen, bueno, el gobierno debe estar mintiendo, porque este hombre eh, (risa) debe debe estar mintiendo, o a lo mejor son nosotros pero por lo menos este hombre no es. Efectivamente, el que casa en la descripción que el gobierno hace de nosotros mismos ¿no? y me imagino que a otros tantos le suceda en sus comunidades, yo digo muy modesta, muy sensible, yo siempre le digo a los amigos porque el gobierno riega también de que este tiene 10 mil dólares, 12 mil dólares y yo le digo a los amigos visiten aquí, vamos a hacer una expedición por mi casa y se darán cuenta que solo tengo libros un teléfono, no tengo la top. por cierto, la uso prestada esto por motivos muy personales. El gobierno en alguna fecha me robó, me quitó, me lactó. Yo dije, bueno, pues no voy a facilitarle a ellos su labor. Y poco de libro y poco de ropa que uso. No tengo nada más. Eh, porque no, no, además que... la propiedad de mi casa es compartida con mis hermanos De modo que no, no puedo decir tengo una casa. para No, queríamos dejar claro eso porque
0: eh, es, una, es una cosa que... Que, que, que se vende mucho, ¿no? Y que uno, yo estoy agotado de eso, yo estoy agotado de ese mensaje, de eso, que yo no le creo nada de eso, yo no le creo nada. A eso. Y yo me imagino, lo votaremos, ¿qué cantidad de personas hoy en Cuba ven la televisión de gobierno? La televisión que, tipo, bueno, la televisión de gobierno. No hay televisión privada en Cuba, no hay nada, la televisión del gobierno. Me imagino que después lo votaremos. Pero me gustaría saber de, lo que, de, lo que, de la segunda parte que te
1: pregunté sobre la, qué piensa el cubano común del embargo. Mira, muy interesante tu pregunta. Y el 11 de julio lo, lo puso claro. El cubano común, cubano común, tiene una coincidencia plena contigo. Y por supuesto, por derivación, también conmigo. En el sentido de que eh, quisiera que el gobierno norteamericano quitara el banco. Definitivamente. Con muchas motivaciones. Hay siempre un grupo X, pero yo diría que minoritario de los que cree que el gobierno cubano hay que apretarle más las clavijas ¿no? el cuello, el brazo y ahogarlo si es posible eh, de alguna manera, pero la mayoría de la gente quiere que el embargo desaparezca hay una razón táctica para mucha gente incluso diciendo bueno para que no se justifique más no si los norteamericanos quitan el embargo ahora quién le van a echar la culpa no otros dicen bueno van a echar una culpa retrospectiva. Dice, todo este daño acumulado fue por aquello, así que déme un tiempo más, ¿no? Sí, pero eso va a es, ser un tiempito. Cosa. Eso va a ser un no, Eso no puede ser Bien. mucho tiempo. Eso será Perfecto. un tiempito Claro, yo soy partidario, y no solo por una razón táctica y política, sino también por una razón histórica de eh, la eliminación del embargo hacia Cuba. Ver, ya se lo dije inicialmente. Solo lo reitero. Pero hay una cosa muy interesante. Muy interesante. Las mayorías en Cuba no vinculan la democratización con la eliminación del embargo. Los cubanos quieren cambio con o sin embargo. Date cuenta que en las manifestaciones nacionales, curiosamente, no sé si al gobierno no se le ocurrió, pero en las manifestaciones nacionales no había una sola consigna. Las consignas de eco, es decir, las consignas colectiva, porque hay que individualmente puede decir algo, como todo fue grabado en teléfono, pues tú puedes haberlo escuchado, quiero más comida, alguna mujer dijo, quiero más eh, toalla sanitaria, pero el mensaje global, el eco del mensaje eran libertad, patria y vida, en algunos lugares elecciones, en otros lugares en la ofensa personal, de la que yo por razones de educación siempre quiero. Eh, respetar y recordar la memoria de mi abuela, que me enseñó no se dicen palabras que ofendan. Es una tradición familiar, no la aprendí en una escuela, la aprendí debajo de una saya de una señora a la que amé mucho y, y, que, me y, y que me cascaba. Me cascaba, exactamente. Pero las consignas iba por ahí, ¿no? por las consignas más abstractas, de derechos, libertades, hasta la consigna que es ha hecho bastante famoso al presidente no electo de Cuba, ¿no? que es una ofensa personal de la que yo no quiero, eh, no quiero mencionar, no me gusta en plano político, en plano personal. Esas eran las demandas. No hubo una consigna que dijera, abajo el embargo o abajo el bloqueo. Dentro de la masa de ciudadanos que se expresaron transversalmente, desde los más viejos, como bien dice Felipe, hubo personas de mi edad, que estaba muy activo, que hoy están detenidos algunos de ellos. Claro, la mayoría eran jóvenes y personas mayores eh, que yo mismo, ahí en esa manifestación. No hubo una consigna de abajo el bloqueo o abajo el embargo. ¿Significa que la gente no quiere que lo quiten? No, no significa eso. Significa que la gente no supedita una cosa a la otra. Significa que la gente entiende que Cuba puede avanzar, que los derechos se les puede reconocer que no otorgar, sino reconocer a los ciudadanos cubanos independientemente de la política de Estados Unidos. Porque la gente ha identificado que el principal obstáculo, sobre todo después de Obama en Cuba, la gente ha identificado que el principal obstáculo al bienestar mínimo no está en Washington, sino ahí en el Comité Central o en el Consejo de Estado, donde deciden que una paladar no puede tener dos paladares o tres paladares. O cuatro tiendas. Es decir, es allí esa decisión se toma allí y es una decisión que tiene que ver con la riqueza y el empleo. Le llama el llamado embargo interno. El embargo interno. Así lo resumen así de esa manera. Que a veces ni siquiera, yo diría que es un embargo interno, es un bloqueo interno, porque el embargo deja opciones. No sé, Cuba salta por encima de Estados Unidos y vas a Canadá. Y logra ah, logra, ah,
0: logra reunir unos pesitos, puede ir a Canadá, puede ir a otros lugares. Quiere decir que. A sí, México, en de... sí,
1: pero sí, el sí. bloqueo no te deja opciones, no hay ventana por donde salir. ¿no? Ni sí,
0: eh, qué interesante, más qué, interesante eso, qué bueno, qué bueno conversar con gente sí. que tienen eh, conocimiento ¿no? y, y que tienen este tipo de, 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 de experiencia en esta lucha. Yo soy un, no tengo experiencia ninguna, soy un novato en esto. Pero sí te quiero decir algo, porque yo aquí eh, traímos hace día primero de este mismo mes traímos a Yomil, a Yomil, el primer cubano, y Yomil hizo su planteamiento, pero él no abogaba de la forma que abogamos nosotros que estamos fuera respecto al embargo, y para mucha gente ha sido un sacrilegio. Yomil no habló del embargo, y yo y yo y yo entendí ahí en ese preciso momento, y después con una carta que me escribe una muchacha que en Cuba el embargo no se, sé, los cubanos en Cuba que viven en Cuba no ven el embargo como el problema mayor, sino como otro problema más. Otro problema más. No es el problema fundamental, sino otro problema más. A partir de ahí fue que me, lo entendí. Yo no lo entendía. O sea, yo, estoy muy, yo estoy bien aquí, mira, pueden ver, yo vivo relativamente cómodo. Y para mí, yo veo desde aquí afuera que no voy a ir a darle un galletazo a nadie, que la solución, desde mi punto de vista, es el embargo, porque yo, no, como le digo, no voy a un galletazo a nadie. ¿Usted o y, y a muchas veces se puso molesta. Mucha gente se molestó con pues, YoMil. Y yo me he buscado eh, que cientos de personas se, se suscriban de mi canal, cientos de personas me manden malos comentarios, todos mis videos tienen cientos de dislikes. Porque le di plataforma a ese muchacho, me imagino que ahora contigo va a ser algo parecido, pero yo me cago en eso. Un poco me la la palabra. Claro, porque ya yo me cansé, me cansé, tú sabes, me cansé de, 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 de tratar de hacer las cosas, pasarle un poquito la mano, de tratar de soberlevar ciertas cosas, ¿no? Y ahora, Voy, por pues donde yo creo que tengo que ir, es con el pueblo, apoyando al pueblo. Si se beneficia el gobierno, ese es por carambola. Pero mi apoyo directo en esta plataforma, en este canal, es apoyo directo al pueblo. Aquí hemos hecho, recogido dinero para ayudar a, a, a personas mayores en regla. Ahora mismo estamos al Mejunje. Al Mejunje le mandamos 10 dólares para allá, para que ellos ayuden al pueblo. Le hicimos el techo a una casita de una señora mayor allá en Regla. Y hemos querido hacer más las trabas, porque a nosotros sí el embargo sí si nos afecta mucho más para poder generar esa ayuda, ¿me entiendes? Porque nosotros somos cubanos de a pie, es todo. O sea, entre 5, 20, 10, 15, 30 pesitos que vamos, 100 pesitos el que puede, recogemos ese dinerito y buscamos las vías para poderlo mandar. Porque nosotros es directo con el pueblo. Nosotros sí no pasamos por ningún lugar. Hay quien desde aquí ayuda a otras plataformas que pasan por el gobierno, cuando, para recoger para las jeringuillas recoger para ciertas cosas, ¿me entiendes? Pero eh, yo me he enfocado mucho más en el pueblo. Y ahora, y, y por eso te lo voy a decir, te lo digo ahora, pero te lo iba a decir ya al final, ¿sabes? Si tú, desde tú, nos puedes colaborar porque quiero traer más personas de Cuba para que nos hablen, para conocerlo porque aquí hay mucha gente que lleva... 20, 25 años, 30 años, 40 años fuera de Cuba, enarbolando la bandera del socialismo, del comunismo con el pan viste, como le digo yo, es muy fácil, es muy fácil enarbolar eso, porque lo que tienen en la cabeza es una foto del momento que se fueron, no la foto del momento que se vive. Y cuando han ido recientemente, van con 2.000, mil, mil dólares en el bolsillo, que no tienen que no pasan por un hospital, no tienen que pasar por una sala de emergencia, no tienen que pasar por muchísimas cosas. Y ellos dicen, no, mira, yo, no, socialismo, cuatro muertes, Fidel, penseremos, ya escaneé lo máximo. yo le digo, sí, claro, con mil dólares en el bolsillo, por 15 días, claro, que está riquísimo Cuba, pudiendo
1: visitar, <ríe>
0: claro, pudiendo claro. visitar como, como he hecho yo también. Yo he ido en casi 20 años, tres veces. Y en esas tres veces han sido, cuando mucho más, 20 días. Y no llega a la 20 días. O sea, mi negligencia mía, error mío, no es que yo me soy orgulloso de eso, no estoy orgulloso de eso. O sea, y yo digo, pero, ¿yo qué trabajo vi?, yo fui a casa de mi mamá, a mi mamá le decía mira, no cocines nada, que estos días que yo estoy aquí, te quiero que vamos a comer en todos los paladares, habidos y por haber, y vamos a la tienda, y que te hace falta? Yo no vi ningún problema. Yo, sabía, yo veía los problemas, pero en la vorágine, en el calor, en, el, en las mosquitos y los guasasas, yo no perdía mi tiempo en eso. Pero ahora estoy más adentro de eso, y quiero dar quiero mi granito de arena. Mi granito de arena, en que esas personas se escuchen, no... no, no Poder conocer su, 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 su forma de pensar, qué creen ellos de lo que está pasando en Cuba, y, y nosotros, el que quiera apoyarlo el que crea que lo que están diciendo sea justo, que lo apoye, ¿entiendes? Y así, eso, eso es un lo, el, ahí el, el por camino estar. que yo quiero llevar el canal mío en
3: este momento. Sí, damos un chance, porque te- también, t- también sí. hay, hay, o sea, nosotros vemos, o sea, eh, yo veo mi percepción de, desde acá afuera de, de, de cómo se está llevando, o sea, cómo vemos... Eh, la gente que vivimos fuera de Cuba, los cubanos que, los cubanos que vivimos fuera de Cuba, eh, eh, el discurso que se lleva desde, desde la de, que predomina desde, desde esta posición de estar fuera de Cuba hacia Cuba, realmente es un discurso que, que ha generado muchos callejones sin salida para, eh, para precisamente para t- tener un entendimiento entre el pueblo cubano y, y, y los cubanos que estamos del lado acá. Y, y es precisamente, por ejemplo, por ejemplo la, la, las medidas que después del 11 de julio, lo, la, la petición que se se que, que se le hizo al gobierno de Estados Unidos realmente al final fue un callejón sin salida eh, para, el, para el propio gobierno que no es capaz de realizar una intervención militar. Y, y realmente lo que y, y yo estoy en contra de la intervención militar, tengo que dejarlo claro, porque si no me, a, a, me van a fusilar aquí, estoy en contra de una intervención ajá, militar. Ajá completamente porque para nada es una solución eh, sería el mayor el, el mayor de los males ya eh, eh, ver eh, una intervención militar norteamericana o sea y, y realmente fue la petición que salió de, 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 de la, buen, de la de buena parte de los emigrados eh, cubanos de las personas que vivimos fuera de Cuba que se consideren emigrados exiliados bueno pero cubanos que vivimos fuera de Cuba fue la, la petición que salió precisamente cuando cuando ocurrió lo del 11 de julio y que, que al final fue un callejón sin salida para el gobierno norteamericano que tampoco está en la disposición de hacer eso y lo que y lo que planteó el gobierno realmente fue un paliado el, el gobierno norteamericano fue un, un algo descabellado que hasta ahora no, ha, no, no, ha, no, está, no no se ha llevado efecto que es llevar el internet gratis a, las, a, a Cuba. Algo que me parece que completamente eh, que no se va a llevar efecto o que va, o que se va a pasar mucho tiempo para que se pueda para que veamos un Internet gratis en Cuba, que tampoco es solución para el problema de Cuba. Por eso he visto que la mayoría de las cosas que se plantean eh, desde la emigración, del exilio, desde los cubanos que vivimos fuera de Cuba, no es una solución, es una solución real. Casi siempre son callejones y salidas. También lo que se planteó con respecto a, a, a la reapertura de la embajada por parte de los políticos del sur de la Florida, María Elvira, María Elvira en Lincoln, Díaz Varal, que hablaron de abrir la, la base naval de, de, de Guantánamo para que se realizaran Ajá. esos, Ajá. esos, ah, esos trámites. La, en, la, en, esa en, o sea, les estoy dando los ejemplos que, que me llevan que la postura de, de los cubanos que estamos fuera de Cuba realmente se plantean como cajones y salidas o o, o el mayor de los males, que es la intervención militar. O sea, no no hay un enfoque, no hay un enfoque, eh, un enfoque real a a, a dar soluciones al problema cubano desde los cubanos que estamos acá afuera. Por ejemplo, eh, 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 muchos de estos cubanos, muchos de los cubanos que están afuera, Eh, plantean patria y vida que yo eh, para mí la frase está muy bonita y fue la frase que más se dijo precisamente el 11 de julio patria y vida fue la frase que más se dijo durante el 11 de julio, los cubanos que salieron a la calle, muchos estaban eh, eh, esa frase se dijo en casi todas las manifestaciones, Eh, eh, fue algo por lo menos en los videos que fui viendo, los los videos que fueron llegando desde Cuba, eh, la frase que más se dijo durante las manifestaciones fue precisamente eso, patria y vida o sea que el cubano se identifica con esa frase, el cubano de la calle se identifica con, con la frase patria y vida y, y pero sin embargo eh, también acá afuera, patria y vida es una de las frases que más prepondera en las redes sociales en todos los medios pero no hay patria y vida con un parón no hay patria y vida con una intervención militar o sea es de, eh, o sea es la, la, eh, realmente las cosas objetivas eh, son una demagogia la, la patria y vida es una demagogia de las cosas objetivas, o sea, porque no hay patria y vida en, en una intervención militar, ni en un parón, ni en nada de eso. Hay, un, hay patria y vida. O sea que, que, eh, que lo que o sea, el discurso es demagógico cuando estamos hablando de patria y vida, que me parece muy bien. Me parece muy bien la, la frase es buscar patria, buscar tener patria y buscar tener vida, que es lo que hace que es lo que le hace falta al cubano ahora. Pero a través de lo que se está pidiendo acá afuera no va a llegar ni esa patria ni esa vida, todo lo contrario. Una intervención militar no garantizaría nunca la, 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 la patria y, y, y un parón no garantizaría la vida. O sea que hay un divorcio total entre, en, eso, entre, entre las frases.
0: Esos, esos dos discursos están como complicados, ¿no? Sí. Eh, entre, o o sea, un, hay, un, hay, un,
3: hay un divorcio, sí, pero hay un divorcio total entre la frase y lo que plantea y, lo, y, y las cosas que se están ejecutando para lograr esa patria, esa vida desde acá, desde los cubanos que estamos acá. O sea que, que veo ese, esa, esa completa eh, desvirtuación eh, que se desvirtúa el propósito eh, y entonces la pregunta sería entonces cómo ve usted el actuar. del del discurso preponderante en redes sociales con respecto realmente a a los objetivos de de llevar prosperidad al cubano de la isla.
1: Sí, mira, a ver, eh, en esto quiero ser bien franco, ¿no? Y y los que me conocen de otra época, de alguna manera saben cómo yo me enfoco en esto, ¿no? Y mm, te cuento, yo siempre he visto que el discurso, eh, preponderante para utilizar tu, propia, tu propio término, en, en, el, en el exilio básicamente en Miami, ha estado cargado de certezas morales, de fines morales, de, de emocionalidad, pero ha estado vacío de política. Y eso explica el divorcio tradicional en más de 40, 45 años, entre las opciones que han predominado desde fuera y la posibilidad real de que la sociedad cubana avance hacia el fin que queremos todos. ¿no? Y eso se ha puesto mucho más de manifiesto cuando alcanza preponderancia, sigo con la palabra preponderancia, que es un término muy certero en este sentido, las redes sociales, porque se carga de mucha emoción pero no de análisis político. La política es realismo, es decir, la posibilidad de lograr determinados objetivos a partir de la realidad en la que uno se confronta. ¿no? Y a partir de ahí, de ese vacío de política, a partir de la realidad política, de la capacidad, de los recursos, pues a partir de ahí se genera eso que tú llamas callejón sin salida y algo muy importante, el divorcio entre fines y medios. Si yo quiero patria y vida, tiene que coincidir el fin con el medio para llevar patria y llevar vida a la gente. Si no puede haber un divorcio, entre fines y medios en esa dirección. Y tradicionalmente eso ha ocurrido en el, en, 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 en el exilio, al menos en el discurso hegemónico que ahora se potencia más con el tema de las redes sociales. Y me lleva a lo siguiente. Si anteriormente dije que en ninguna de las manifestaciones a lo largo y ancho del país alguien o los coros más audibles pedían en fin del embargo en ninguna de esas manifestaciones en los coros más audibles los ciudadanos estaban pidiendo cualquier forma de intervención de los Estados Unidos y eso es muy interesante es decir, nadie pidió venga la intervención, nadie pidió fin del embargo lo cual nacionaliza la Posibilidad de solución de los conflictos dentro de Cuba y al mismo tiempo adopta o adapta la solución de esos problemas a los medios reales con que la gente cuenta. Y eso lleva a una posibilidad mayor. Ahora sí hay posibilidades de hacer política concretamente desde la sociedad cubana y desde lo que ella está demandando. La sociedad cubana tiene dos techos ahora mismo: ninguno ha pedido intervención extranjera y ninguno está dependiendo de que los Estados Unidos eh, solucionen nuestro problema. Y eso es muy interesante, porque es un nivel de maduración importante en esta circunstancia. Por eso, unos leen Patria y Vida, como tú lo estás describiendo. Patria y Vida es eh, farón, eh, los americanos intervengan, y otros lo ven de otra manera. Patria y Vida es darme los derechos que me corresponden y dame las opciones y las posibilidades que yo tengo para generar bienestar, riqueza y posibilidades, de apertura para la gente. Y eso está ocurriendo en la isla y eso es un momento interesante. Por eso el divorcio se acrecienta y se va a acrecentar porque nosotros tenemos un vicio, que es hablar por los otros. Todo el mundo habla en nombre del pueblo cubano. Sí, Mira, sí, eso, sí, sí. sí. No, no y cuando tú hablas te dicen que no, que tú no hablas por el pueblo cubano, pero ellos sí y el otro no. El Exactamente, ¿no? Mire, el pueblo cubano habló y puso los términos básicos de lo que quiere y los límites de cómo quiere las cosas. Eso lo puso el pueblo cubano. Si vamos a responder al pueblo cubano, de alguna manera, yo no hablo el nombre del pueblo cubano, yo hablo solo el nombre de los que me dicen, oye, cuesta poder hablar de mi nombre, o el nombre de los que participan de los proyectos que nosotros animamos. Ahí sí hay una autorización, por decirlo de alguna manera. Pero el pueblo cubano habló, expuso su demanda, dijo lo que quería, por cierto, demanda muy política, para buen asombro mío, y al mismo tiempo puso los límites de esa solución a los problemas. Patria y vida tiene que conseguir con los medios que me lleven a tener más patria y a tener vida. Y a partir de ahí yo creo que ahí se, uh, se puede avanzar mucho. A mí me asombró de alguna manera, pero de otra manera no me asombró cuando yo vi, por ejemplo, una recogida de firmas pidiendo una intervención en tra- en norteamericana en Cuba que fue apoyada por casi medio millón de cubanos. Bueno, si sí, todos los firmantes eran cubanos, ¿no? Porque era... No, mira, mira, yo yo pienso... Yo dije, bueno, esto aquí hay un divorcio. No, no, mira... eh, Con lo que pasó el 11 de julio.
0: Yo te explico me imagino que usted con la experiencia que tiene debe conocer que los que vivimos fuera tenemos tremenda locura en la cabeza. (risa) Yo estoy seguro que ellos en ese momento querían una intervención hasta que llegara la intervención. Yo estoy seguro que cuando llegara la intervención, esos mismos cubanos serían los primeros que se opondrían al segundo bombazo iba a caer el primero y cuando vieron la destrucción del primero iban a decir espérate
5: que ese cayó en hice? mi barrio eso cayó donde vive mi abuelita mi sobrino mi tía porque
0: aquí hay una como una enajenación y, y una como que aquello es una película aquello yo esto no, esto no es mío ¿no? esto no es mío esto lo, se lo escucho yo a un periodista que aquí los cubanos que piden libertad para Cuba ellos no quieren libertad del pueblo. Ellos quieren libertad para las palmas, como dice él, para las palmas de Quinta Avenida, para los barriles, para lo, 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 los botellones de Camagüey, eh, la carretera, de, de carretera central, porque hacen todo lo contrario que tiene que ver con la libertad. Piden más, más miseria, apoyan más cosas malas para ese pueblo y usted no quiere libertad para el pueblo cubano. Usted quiere libertad para otras cosas, pero para el pueblo no porque las cosas que ustedes apoyan es contraproducente para que llegue la libertad. Y río, yo pienso es que también hay un discurso muy viejo de, una, de muchas personas que han vivido de ese discurso, que es un discurso que, 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 que remunerado, que ha hecho vivir bien a mucha gente en esta ciudad y en otras partes del mundo, me imagino también. Y que y como es como que, si tú quieres ser exitoso hoy en la música, no, se met, no te metas baladista. Como baladista usted no va a ganar nada. ¿A qué usted se va a meter? A reggaetonero y es tumba, pumba yo te voy a coger, te voy a meter y te voy a hacer esto, y eso va a ser exitoso, y eso mismo, ya, ya hay un discurso en Miami, que yo lo conozco perfecto, tú sabes, que, que es exitoso para atraer público, claro. aparte de que, que desde aquí también se hace el fusilamiento moral, el fusilamiento de todo, ver, yo soy una persona que te, más o menos ya conoces un poquitico de mi historia, pero yo en esta ciudad soy comunista,
3: me, yo, yo, lo, lo que pasa en Miami no, no lo he identificado con un fusilamiento moral, sino más bien como un discurso de odio. Ellos, ellos dicen que se vayan en la canción de, de Willy Chirino, pero realmente ellos no quieren que se vayan, ellos quieren que desaparezcan. Es la interpretación la, inter, la interpretación que hago yo. Porque es que no es que se vayan del poder, es que desaparezcan, que dejen de existir. Y, y el mismo, y este discurso de odio eh, tiene su, sus características que, que están que están bien alineadas con las características de, de, de un discurso de odio que, que precisamente no se enfoca en en, en, el, en este caso en la figura de Díaz-Canel y, y, en, y, en, y en los comunistas, en los que, se, en los que caigan en, dentro de su... De, dentro de un marco comunista de, de, de una definición de comunista donde realmente puede caer todo el mundo puede caer una persona que simplemente se oponga al embargo como lo hago yo y, y, y por eso mismo, o sea, por eso también la, la, la lucha contra el embargo ha, ha estado tan, tan coartada porque, porque precisamente dentro de, de, de ese discurso de odio el que, el que va en contra del embargo es una persona que no sé eh, si eh, me imagino que por Me imagino que porque en el fondo confían que el gobierno pueda ser eh, potable, eh, eh, sin embargo, eh, o sea, eliminando el embargo, eliminando las restricciones, puede ser eh, 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 potable, pueda ser hacer funcional, pero entonces, bajo ese, bajo ese mismo pretexto, eh, de, de, ciertamente hay cierta confianza en el gobierno y simplemente está aplicando una, una teoría. Una ¿Qué teoría. Lo, dice,
0: Felipe? ¿Qué una, lo dicen, No lo dicen. Si tú le quitas el embargo, vas a respirar.
3: Exactamente, sí. sí pero, pero entonces el hay una decir, teoría decir, también. Hay una teoría
0: éxito y mantenerse en el poder. Pero
3: entonces en hay una teoría macabélica detrás de esto, de que el fin justifica los medios. Entiendo, o sea, vamos a vamos a usar estos medios de re, de, de exprimir al pueblo cubano de, de que no hay, no existe una buena voluntad hacia el pueblo cubano como la que manifestó Obama, que o sea, Que cuando hubo un cambio de estrategia, manifestar un cambio de estrategia de manifestar una buena voluntad hacia el pueblo cubano de que el pueblo cubano sea el que determine su destino, no a través de las necesidades y las carencias que tú le puedas imprimir, sino a través de la abundancia de sus propias ambiciones, de las ambiciones que le surjan a ese pueblo cuando tenga recursos. O sea, una buena voluntad hacia el pueblo es la que nunca he visto desde el sur de la Florida y no es el discurso preponderante. Todo lo contrario. O sea, es todo lo contrario. Es una una posición de de maquiavélica de que si los medios son eh, llenar al pueblo de miseria, eh, vamos a eh, vamos a usarlo porque al final. Lo que, nos interesa es, eh, lo que nos interesa es verlo hecho tierra, reconstruirlo desde cenizas, desde cenizas, que sí, es algo maquiavelo. Pero yo
0: pienso que tampoco es ni reconstruirlo. Tampoco es ni. No, sí, o sea, o sea no existe una voluntad es, de reconstruir en también. La vida es mantenerlo ahí. Este es mi análisis que yo he hecho del el tiempo que llevo aquí, lo que he visto aquí, es mantener al pueblo ahí para nosotros seguir viviendo esta loquera. Sí, también. O sea, mucho dinero que destina el gobierno norteamericano que el 99 se queda en esta ciudad o se queda eh, en esta... que al final se recicla entre ellos mismos y mucha gente dice está loco para que no 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 ahócalo manténlo con poca respiración porque no se muera que no se me vaya a morir que si se me muere es como el cuento es como el cuento del, del doctor que se va de vacaciones y deja al hijo y deja al hijo y viene el enfermo y, 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 y lo cura o Mario de momento se encuentra, se encuentra el, el viejo, el papá se encuentra el enfermo y le dice, eh, ¿más nunca has pasado por la clínica. Y dice, no, es que tu hijo me curó. Y cuando el doctor va a ver al hijo y le dice, tú eres mongo, ¿cómo tú lo va a curar? Y a ese tipo no va a venir más. No, Entiendo no la lógica. La ¿Sabes? No, no. Manténlo ahí, manténlo ahí, dos pero, pero no lo mate, no lo mate, porque si lo matas se jodió esto. Y eso es la lógica que yo sacaba y por eso yo digo, mira, yo lo mío es lo poco que puedo hacer es luchar en contra del embargo, no, no, no es tanto luchar porque eso es muy complicado, el embargo es súper complicado me ha costado muchísimo, yo he pagado ese precio muchísimo, de no pertenecer al grupo
1: porque yo abogo por algo que no es popular en esta ciudad, yo sí vivo en Margaro. La polarización natural del conflicto cubano lleva a eso, no a que las mayorías sientan miedo, ¿no? que es lo que ha pasado en la sociedad cubana igual. lo ¿no?
0: eh, sí, trasladamos entonces, para acá, aquí lo trasladamos también. Claro, claro, no, pero ahí hay... No quiere, decir, no quiere decir que se ha pagado consecuencia Aquí aquí se ha puesto muerto, aquí se ha hecho muchísimas cosas también. Esto no, es, claro. esto no es una panacea. Hoy en día es una panacea en comparación a otros tiempos, ¿me entiendes? Pero aquí se apaga, aquí Pero todavía se mantiene eso de que, ten cuidado, eh. yo, yo sufrí, yo aquí sufrí, yo no, no tengo prueba exacta de que fue por mi forma de pensar, pero es muy difícil que en Miami te le tiren un Cotec Molotov a un carro... O sea, eso, eso no, es, no es normal. Eso en Miami no es normal. Es normal que el carro coja candela porque se, se hizo un corte circuito pero de, la, Déjame si, decirle a Luis
3: Soler que sí es en vivo. Luis Soler sí es en vivo. Tú
0: sabes, sí. eh, la policía determinó que el, mi carro fue encendido por algo que le lanzaron de atrás hacia adelante que se prendió. Yo sufrí esas consecuencias en esta ciudad. Y sigo yeah. siendo Hoy en día sigo siendo... Tú sabes, mucha gente me... Ustedes, ustedes, no, ustedes nunca se han puesto en mi lugar... En mi papel me han hecho un cuarto de lo que he tenido que tocar en mi vida. Por eso no le voy a hacer caso a mucha gente que hoy en día me critica, porque no lo voy a negar. Casi me voy a la izquierda, casi me voy a la izquierda. Una loquera de esa que me. Eh, pero no, volví a, Arriba, papel, rebato, te me volví a recuperar mi centro, pero ahora soy impopular completamente. Pero no importa. Es todo
3: yo quería hacerle una pregunta que, que, uh, que me, ha, me ha llegado mucho el chat y es que la, le, la, la gente quiere saber qué se, qué, eh, cuál fue el propósito y qué se conversó en la reunión que, que, estuvieron, que tuvieron ustedes, que, en la que participó Junio García, según tengo entendi, entendido, también el, el expresidente español Felipe eh, Felipe González Felipe González y que, que uno de los puntos que se habló en esa reunión fue el tema de, de la FARC de, 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 o sea, de cómo infiltrar la FARC eh, bueno, más que eso eso es relato que viene de esa reunión y, y, y realmente quisiera, quisiera escuchar eh, que, no, que nos hablara de qué se habló en esa reunión si se puede eh, y, y, y sobre los temas que se trataron que para cuál era el propósito
1: mira que cosa más curiosa ¿no? lo que, lo que, eso es una prueba de relato ¿no? uh-huh. la, la reunión fundamentalmente eh, ahí en, en España, donde estuvimos entre otros eh, Junior y yo la, se trataba única y exclusivamente de intercambiar cuál era la propuesta y cuáles eran las ideas nuestras para eh, un cambio en Cuba qué debía pasar pero ¿qué estábamos pensando nosotros? Y la gente lo ha narrado o lo ha relatado al revés, como que fuimos allí a eh, recibir instrucciones. Y por supuesto que, por lo menos yo, y conozco a Junior bastante bien, Junior tampoco va a un lugar a que le instruyan, sobre todo por una razón de control mínimo del ego, ¿no? Que tenemos nosotros los cubanos, ¿no? Y la realidad de lo que sucedió ahí fue exactamente eso. Por ejemplo, en, en, en mi caso específico, yo fui ahí a exponer toda la propuesta que ya estamos concluyendo, que tiene que ver con la necesidad de reformas constitucionales desde abajo, desde la ciudadanía. Porque eso fue una reunión que se sostuvo antes de la Constitución que se aprobara, pero ya vení, veíamos venir el proceso de... Construir una nueva constitución desde la élite, alejado de lo que los ciudadanos estaban queriendo. Y nosotros hemos venido animando todo lo contrario. Y eso fue lo que fuimos a explicar ahí. Y en medio de eso, pues se cuentan las experiencias de otras personas. Y las experiencias eh, que contó Felipe González fueron la experiencia de cómo se dio la transición en España. Pero sin ningún eh, afán de conferenciarnos a nosotros o darnos instrucciones de cómo deberíamos nosotros hacer las cosas. No, pero eso, es lo que de pasa. Esa,
0: dentro es que de esa
1: discusión, dentro de esa conversación, vamos? sale a relucir un montón de, de temas. ¿Qué papel en un proceso de transición juegan los militares o qué papel no juegan los militares? ¿Qué pasó con las transiciones en América Latina hacia la democracia en los años 80, después de eh, del la, debil, el debilitamiento de las dictaduras militares y qué papel podría jugar o no es una pregunta legítima y un debate legítimo la fuerza más revolucionaria acá en ese proceso pero en ningún caso nadie nos va, nosotros lecciones de cómo debemos hacer la no, no pero mira Somos lo suficientemente curioso como para impedir eh, yo estoy consciente yo estoy
0: consciente probablemente de eso que tú acabas de decir el problema es que es lo que estuvimos hablando ahorita desde el gobierno, pasa allá y pasa aquí. Los supuestos líderes quieren hacer ver al cubano como un anormal que tiene que estar recibiendo orden de cualquier anormal que aparezca en este mundo y que nosotros no podemos tener inteligencia propia. Excelente. Y ese es el problema. Muchos de los que ahora están muy molestos con lo que nosotros estamos haciendo no piensa que podemos tener inteligencia propia. Que la única inteligencia es la, la, las directrices o que baja desde la izquierda, desde los líderes de la izquierda o los líderes de la derecha. Si no es sí. las directrices de ellos, todo lo demás que se haga por ahí, alguien te lo enseñó, alguien te mandó, alguien te obligó. Y yo ¿hasta ¿cuándo vamos a estar nosotros? O alguien te pagó. O alguien te pagó. O alguien, sí, porque yo. ahora yo soy... O sea, o sea que, eh, no sé, me imagino, que se a Ola, ¿no? Al, al, al sí, claro. Fernando, claro. que se anda por ahí, que ese es el enemigo fértil mío. El enemigo mío. ¿Tú sabes? ¿Ah, sí. Claro, es una forma de decir, una forma de decir... Sí, porque sí, 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 te él, entiendo. El profesa una forma de, 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 de llevar la supuesta libertad a Cuba, una forma que a mí no me gusta, y entonces chocamos, chocamos, ¿me entiendes? Que nunca lo he visto en persona, ni nada, pues, nuestras tiraderas y nuestras cosas, me menciona una vez al año, yo lo menciono todos los días. ¿tú sabes? Y nosotros, y, y yo veo que... Y cabrón, ustedes no tienen una, una capacidad propia de analizar las cosas, si no es la que viene por el librito que te, que, te, que te enseñaron cuando chiquitico, o la que te está dando el guerrero, o el holandito ese, o el noticiero, no pone, ustedes no ponen en duda nada, ustedes todos lo creen literalmente, yo lo cuestiono todo, que siempre no sale bien el cuestionamiento, está bien pero yo lo cuestiono todo, venga de donde venga ese es un principio importante el problema sí. es que nosotros los cubanos o un grupo de cubanos no cuestiona nada de aquí y no cuestiona nada de allá lo que se diga está bien dicho y eso es lo que es
3: no, a ver, Casi no funciona. A, a ver yo, yo quería hacerle una pregunta sobre eso, o sea, pero, eh, o sea ¿qué, eh, ¿qué papel jugó, o sea, qué papel le, le relataron a usted que jugó la, la, las fuerzas no, que me parece no, no, no. que eran de, de Franco en, en la transición a la democracia, las que pertenecían a Franco en España en, 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 el, en esa transición que hubo en la democracia española?
1: Mira, el, el papel, uno, fundamental del franquismo, después de Franco, recuerda que la transición empieza después que muere Franco fue, eh, la fuerza del franquismo fue darse cuenta de que tenían que facilitar un proceso de modernización política de España que ya se había venido dando con la modernización económica eh, tras la apertura del turismo que hizo Franco. Es sí, Franco hizo una apertura al turismo en España y abrió España a Europa, ¿no? Benedetti solía decir que a partir de ese momento España brincó los Pirineos con Garrocha, ¿no? Hacia Europa. Y eh, la, el papel que jugaron fue el de establecer desde el poder, desde el franquista eh, Suárez, que en aquel momento era el, el que estaba encargado de, de conducir los destinos de la, del gobierno, facilitó este proceso de llevar a un pacto con las demás fuerzas políticas eh, españolas, que estaban dentro de algunas, otras en el exilio, por ejemplo, como el Partido Socialista Obrero Español que radicaba en Francia básicamente, estaba instalado ese liderazgo. Y el pacto es lo que, de alguna manera, facilitó ese proceso de transición. La idea básica es, bueno, hasta dónde, la pregunta es hasta dónde eh, la misma fórmula de salida política puede funcionar en el caso cubano. Es decir, si las autoridades, el gobierno del Partido Comunista estaba dispuesto o no a establecer un pacto con el resto de la sociedad cubana. Mi percepción en aquel momento era que era bastante difícil por varias razones, entre otras porque España tenía una presión europea, España está en el continente europeo, eh, era una rareza en ese continente, y no es el caso cubano, y en segundo lugar por la debilidad misma de las fuerzas. Sin embargo, mi apuesta no era por un pacto, sino por un respeto a la institucionalidad. Mi, mi, siempre mi visión es, Si el gobierno respeta mínimamente lo que dice la letra de la constitución, nosotros podemos avanzar por ahí. No hace falta ningún pacto, ya el pacto está hecho. La constitución cubana es totalmente incompleta, no parte del Estado de Derecho, no parte de la división de poderes. Bueno, eso todos lo sabemos, es un ABC. Sin embargo, como es una constitución del siglo XXI, no tiene más remedio que por lo menos en la letra decir que los cubanos tienen derecho a A. Tres puntos suspensivos. Si el gobierno respeta eso que ellos mismos escriben, se abre un proceso. Se abre un proceso. Por lo tanto, mi visión no era tanto, y no es tanto la de pacto, como la de una salida institucional a partir del respeto de los funcionarios a lo que está en la letra de la ley y en la letra de la Constitución. Que básicamente es lo que justifica un poco este llamamiento que hicimos inicialmente a una marcha. ¿no? Vamos a ver si el gobierno cubano respeta lo que dice la ley. Lo del 11 de julio fue espontáneo. Esto pretende algún nivel mínimo de organización a partir de lo que establece la ley. Y de lo que reconoció incluso un funcionario, el presidente del Tribunal Supremo, reconoció básicamente que sí, que en la Constitución cubana se reconoce determinado derechos, uno de los cuales tiene que ver con el derecho a la manifestación. Pero básicamente eso era ahí, ¿no? Eh, contrastar las opciones entre una salida hacia la transición como fue en el caso de España, y una posible salida hacia la transición, como es en el caso cubano. Otros de los allí sí creen en la posibilidad de un pacto, de un diálogo institucional, de que el gobierno cubano dé un paso. Yo creo que son estrategias y que son opciones. Por cierto, en política no hay muchas opciones. En realidad, cuando uno hace un análisis racional de las opciones en política desde el viejo Egipto hasta hoy, no hay muchas opciones. Pero en todo caso, algunos se sí creen que el diálogo es posible, y otros creemos en la opción institucional y hacia ahí no es camino.
0: ¿Qué pasó? Parece que tiene algún problema con la... Ya, ya, ya. ya, 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 Vamos ya no,
4: déjame
1: hacer una tu... llamada, el asunto es que el asunto es que... Oh, ya, ya, estás en el teléfono. Tengo Está otro compromiso. Teléfono, ¿no? Y... no, estoy okay. en el teléfono, tengo otro compromiso. Hemos tenido una conversación y la seguiremos ah, teniendo. No, no, bueno. tú, tú me dices, Pero me, me estaban llamando parece te... Me estaban llamando hasta, hasta cuando tú puedas estar. Tú me dices hasta cuando sí, tú no. puedas estar. No, ese, un par de preguntas más, y si sí creo, porque okay. yo, yo soy de, de los de que bien.
0: digo, de los que vengo diciendo hace un día un tiempo para acá, que la constitución cubana es discriminatoria. Sí, porque, lo es. Eh, eh, es socialista, comunista, cosa rara no sé qué coño. Una pila de cosas raras ahí, que yo no sé dónde la sacaron, ¿dónde salió eso?
3: <ríe> yo sí <¿Tú> sé. Sí. Sí. <ríe> Pero sí, es <ríe> verdad. Es una constitución ideológica. Es una constitución ideológica. Sí. Sí. sí,
0: quiere decir que si tú no perteneces si tú no tienes esa ideología, tienes que tenerla por obligación sí, me gustaría si tú quieres hablar sobre eso sobre eso porque yo yo soy empírico, yo soy empírico yo lo que tengo son noveno grado, yo lo que aprendí, yo lo, aprendí aquí, lo aprendí
1: aquí no, me diga que tú ¿Sí? tienes noveno grado sí. eso no es cierto <risa> eh,
0: mamá, ay, mamá. yo todo lo demás lo compré yo pasé por todo lo demás pero hasta noveno grado, <risa> a partir de noveno grado lo compré, todo lo compré eso, eso ¿eh?
1: yo lo, todo lo compré Mira, a ver, te respondo fundamentalmente. La constitución cubana es una constitución ideológica. No tiene absolutamente ninguna duda. El artículo 1 lo dice. Cuba es un Estado socialista de derecho. Lo interesante es que el gobierno se ve obligado a colocar la palabra derecho al lado de la palabra ideología. Y aquí es donde empiezan las contradicciones. Si usted se va a reconocer como una sociedad de derecho, usted no se puede reconocer en el Estado como una sociedad ideológica. Vamos al segundo artículo de la Constitución, el cual habla de la distribución, la conformación del Estado y la distribución administrativa. Perfecto. Vamos al artículo 3. Y el artículo 3 dice que la soberanía reside en nosotros. En ti también. Incluso en los cubanos que eh, pueden vivir en el exterior, pero no han perdido la posibilidad de entrar y salir al país. En ellos también reside la soberanía. Eso es lo que dice el artículo 3. Vamos al artículo 4. El artículo 4 dice que... eh, el socialismo es irreversible y que incluso los ciudadanos pueden armarse para luchar contra todos aquellos que quieran cambiar ese curso irreversible. El artículo 5 es el bárbaro de todos los artículos. Dice que el Partido Comunista es el dueño tuyo de tu pensamiento, de tu ideología, de tu destino, de tu dirección. Si uno mira concretamente y contrasta eso con lo que viene después, te voy a, los voy a remontar al artículo 40 el artículo 40 dice los derechos humanos son lo que son y los cubanos tenemos derecho a todos los derechos y al derecho progresivo y si va al núcleo de ciertos derechos fundamentales que empieza en el artículo 52 y termina en el artículo 56, dice los cubanos tienen derecho a la manifestación a la libertad de expresión de conciencia, de pensamiento ¿a dónde voy con toda esta descripción mínima? ¿a que la Constitución actual pretende ser un híbrido para satisfacer a las presiones de la comunidad internacional, a ciertas presiones de cierta élite. Miren, ustedes no pueden seguir con una constitución que no hable mínimamente de los derechos y al mismo tiempo afincar, apalancar, concretar y consolidar el poder del Estado. Eso supone que es una Constitución llena de contradicciones en sí misma. Y es esas contradicciones que tiene la Constitución las que nosotros queremos explotar en la dirección de llegar a un Estado de Derecho. Porque no puede ser que usted diga que la soberanía reside en mí, como ciudadano, que yo puedo ser conservador, socialdemócrata, liberal, religioso, o no tener ninguna ideología, pero en todo caso no creer en el comunismo, y la soberanía seguirá residiendo en mí y al mismo tiempo decirme que el Partido Comunista es dueño. Ahí hay una contradicción. Y como hay una contradicción, hay que solucionar esa contradicción. Esa contradicción no estaba en la Constitución derogada. La Constitución derogada decía ninguno de los derechos reconocidos aquí puede ejercerse contra la voluntad del pueblo cubano de construir bla, 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 el socialismo y el comunismo. El gobierno se vio obligado por presiones a separar las dos cosas. A decir, tú tienes derecho, yo soy el dueño. Bueno, si yo tengo, si tú tienes derecho y yo soy el dueño, ¿cómo jugamos aquí? Sí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo? ¿cómo se mezcla ese engranaje? ¿Cómo, de... ¿Cómo, se, mezcla? Eh, ¿cómo se engrana eso? Le engrana Entonces, a... lo que nosotros creemos es que utilizar la parte que reconoce determinados derechos, porque además la cuestión está en mandarle el mensaje a los ciudadanos y decirle: mira, lo que tú estás haciendo no es ilegal. Porque da la gente sentido. aquí ha tenido siempre temores. Sí,
3: entonces, ¿qué da
1: mucha chance.
0: Porque mucho, hasta yo mismo lo hice, hasta yo mismo lo hice cuando te dije que me fui un poquito ¿verdad? por los comuñanga, tú sabes, eh, me, yo decía, no, pero es que mira, esa, esa fue votada por el 82%, ¿ese 82% que votó se enteró por lo que estaba
1: votando? No, eso es la trampa del referéndum. Una constitución no se lleva a referéndum, simplemente. Una, a, a, No se plebiscita, lo que hizo el gobierno en realidad fue un plebiscito. ¿Me apoyas a mí o no me apoyas a mí? Eso no se hace con una constitución. Cuando usted hace un proceso de constituyente, usted va aprobando por bloques. Es un proceso complejo, pero eso se demora mucho tiempo. Es un proceso complejo. Usted va aprobando por bloques. La gente va diciendo, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Y eso te lleva a plantear obligadamente las cosas de manera muy general o, de lo contrario, a reformar en el camino. Porque si tú te encuentras con que el 70% está diciendo, no estamos de acuerdo, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, que fue el caso, Mira qué tú vas a hacer con eso. Entonces, como tú tienes que solucionar eso, tú discutes elementos fundamentales por bloque. Eso es lo que se hace en una constituyente. Si observan el proceso de Chile, se van a dar cuenta de lo que le estoy diciendo ahora mismo en ese proceso constitucional de los chilenos de darse una nueva constitución. Y eso no fue lo que hizo el gobierno. El gobierno dijo, no ¿sí o no? En una constitución no dio más opciones. No dio más opciones. 229 artículos que tiene la Constitución votada con un sí o un no. Eso no es serio, definitivamente. Pero sobre todo porque no surgió de abajo. El gobierno dijo el artículo tal, el Pero, artículo tal, el artículo ¿tú tal... Tú sabes no que discutió. eso es muy común en Cuba? ¿Sabes que es muy común en Cuba eso de que
0: el voto unido, todo por la patria es... y todo eso, y todo el mundo...
3: Unánime. Unánime.
0: Yo tengo, yo, te, yo, soy, yo, tío, yo tengo muchas experiencias, en mi, en mi, en, en mi poco no, porque yo en tantos años en Cuba, aunque tengo 48, tú sabes, cuando las últimas elecciones, votaciones, yo no sé qué fue lo que yo estuve en Cuba, yo no, yo no voté en ninguna, yo no voté en ninguna, porque ya cuando empecé 18 años, pues que a partir de los 18 años que tuve la posibilidad de votar, a los sí. 18 años, a los 19 años, me metí yo en el drama que me metí, y me volví un opositor, yo solo, yo nunca pertenecía a nadie ni tenía un, nada, yo era un opositor yo solo, yo era un encabronado con el sistema permanentemente, pero personal o sea, yo no pertenecía a nada y, y, y hubo una de las elecciones esa que hacía en Cuba yo, era al lado de mi casa estaba el consultorio de la familia, yo sentaba ahí y me decía, Jorge, por favor, para que vayas a votar y yo, no vengan más yo no voy a votar, yo no voy a las elecciones yo no voy a nada de eso no me pregunten, ustedes todos aquí en el barrio me conocen ¿saben? yo no le hago daño a nadie yo no me meto con nadie pero no
3: tengo nada que ver con el gobierno.
0: ¿Sabes? A yo... Yo a ver, quiero hacerle... O sea, que no fuera revolucionaria ni
3: nada, pero yo quiero hacerle una, 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 una... Mi última pregunta, mi última pregunta sí, que es concerniente... Que, que hay, hay que cerrando, sí, si sí que que mi última pregunta que es concerniente a lo de, a lo que va a pasar el 20 de... Bueno, bueno, sí a lo que debería de pasar el 20 de, de, pasar. No, de noviembre. Y es, ¿qué consigna son las que ustedes van a llevar? ¿O ¿Qué consigna ustedes tienen pensado llevar a ese, ese día?
1: Bueno, eso lo estamos ahora mismo eh, conversando para buscar consignas únicas y compartidas, ¿no? Que obviamente saldrán de las demandas fundamentales, ¿no? Me imagino, no estoy diciendo que esta sea una pero me imagino que una consigna será el no a la violencia, definitivamente, ¿no? Otra, eh, el mismo Junior puso un tema y un término interesante, la patria de todo, también sus calles, ¿no? Eh, Quizás esa sea una segunda consigna, pero esto está en discusión, diríamos que está en desarrollo, y eh, ya en algún momento, eh, pues, lo daremos a conocer, o se dará a conocer, de, para que todo el mundo, porque queremos que, de algún modo, todos los cubanos estén donde estén, pues, eh, coríamos lo mismo, como sucedió con Patri vida. Ya tenemos un, entren- un entrenamiento, ¿no?
3: Sí, y sí. Aunque eh, no en eh, no era... el mismo sentido. Era la pregunta porque, porque ciertamente, o sea, cuando yo vi la manifestación de Patri Vida, de, del 11 de julio, que Patri y Vida realmente fue una, uno, una de las consignas que más se dijo, dije bueno ya, Patri y Vida. Y entonces quería saber en estas manifestaciones cuáles son las consignas, y hasta ahora, por lo menos, eh, por lo menos usted está llevando esas dos, eh, la, eh, no a la violencia, y, y la, y la patria es de todo la calle también, ¿no? Felipe
0: ¿qué va a pasar en caso
1: de que no tengan respuesta? Mira, si hay un principio en el derecho de que si no te responden es porque te permiten. Hay, por, hay un, si hay una respuesta negativa, creo que por ahí hay algo de eso. Eh, no estoy muy seguro, pero me comentan de que ya en algún eh, post por ahí el gobierno está diciendo a Junior que no, no pueden permitir, el Estado no puede permitir algo así, me dijeron. Si no permiten, no obstante nosotros vamos a la manifestación porque la manifestación es un derecho constitucional. Lo que nosotros fuimos, hicimos fue un acto decente y civilizado, que además tiene una eh, lectura también instrumental. Mire, policía, nosotros vamos a manifestarnos, proteja esta manifestación que es pacífica y responde a la ley. ¿no? Pero ese acto civilizado no significa que estemos pidiendo permiso en el sentido del derecho. En el sentido de derecho no estamos pidiendo permiso. En el sentido de derecho estamos informando lo que vamos a hacer. Y este, esta solicitud es para que las autoridades de alguna manera conscientes, porque además la marcha al menos en La Habana se quiere hacer en una zona eh, muy y céntrica, música, ¿no? En el en popular, no? Muy céntrica, Capitolio. Ahí hay movimientos de automóviles, etcétera, y ellos tienen que tener conocimiento que en cierta, eh, en cierto tramo del día nosotros tenemos la intención de manifestarnos. Pero si nos digan nosotros bueno, vamos para allí o intentaremos ir para allí, veremos qué sucede. Oye, Pero la determinación de hacer la manifestación es clara.
0: Oye, hermano, quiero darte las gracias, darle las gracias
1: para que, por
0: primera vez, te, me hubiera gustado hacerte la pregunta: que ¿por qué no eres más conocido? ¿Por qué no eres más popular? ¿Por eso,
1: en, otra, en otras conversaciones sí, podemos era, hablar de
0: eso. Quiero decirte que muchas gracias, muchas gracias por, por darnos tu opinión, darnos tu, tu punto de vista, darnos. Tu, tu visión de la vida, de lo que te ha pasado, de lo que te ha tocado y de lo que tú crees y de cómo tú crees que puedes llevar el, el, un cambio en Cuba desde, eh, ¿cómo se dice eso, Felipe? Eso que tú dices, desde, el, desde adentro, desde cubano, desde cubano como tal, sin tener que, que ver con nadie, de verdad te lo agradezco y qué bueno que haya pasado por aquí. Quiero decir también, cualquier otra persona de otro punto de vista está invitado, saben cómo contactarme gmail.com o se puede encontrar con Felipe, muchos saben mi teléfono. Me gustaría, por favor, si usted puede, contactarme, darle, 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 conocer más de ese grupo que tú tienes, esa gente conocida, que, te, que, que, que pase por aquí y que hable con nosotros y que nos dé su opinión y que nos conozcamos y que muchos de que estamos aquí afuera, escuchemos desde su boca quiénes son. No desde uno, desde... ¿Una plataforma por aquí o otra plataforma por allá? No, no. Desde su propia boca, quienes son. ¿Entiendes? Quiero darte las gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo.
3: Muchas gracias. gracias muchas gracias por haber estado aquí. Espero que no nosotros. sea la última
1: también. Ok, no. Espero que no sea la última. Okay, Cuéntame. todo. Un placer. Muchísimas gracias. Oh, un placer. Muchísimas un placer. Gracias. Un placer. gracias. Gracias, gracias.
0: No. Felipe, pasamos entonces a... Sí, a, déjame a otro, poner... A voy a poner que un interludio.
3: Voy a poner un interludio para que cierre el Zoom y quitar todo el el marmoteto. El interludio que viene es ¡Comunista! Tienes que activar el quitar. El, eh, acuérdate que tienes la pestaña muteada. No, ya la quité, la quité, la quité. ¿Me escuchas ah, ahora? No, me escucho perfecto.
0: Me escucha perfecto. Oye, Felipe, creo que una conversación bastante interesante con el hermano, bastante interesante la conversación con el hermano. Quiero darle las gracias a todas las personas que, que han estado aquí y las personas que han puesto el Super Chat. Quiero decirle que estuvimos eh, vía Zoom, vía Zoom, no pudimos subir personas. Eh, porque Zoom es más complicado, yo no puedo subir a 16 personas aquí, poner el link ahí para que suba 16 personas, a que eso sea un grillo, y creo que lo que queríamos más es escuchar, me veo un poco raro Felipe, no sé no sé sí, si me, me veo, veo una, me veo con una velocidad rara ahí. pero no, será en fondo que no me no me acostumbro, ¿no? y nada dale gracias, de verdad, me, me, imagino, me parece que fue bastante interesante la conversación con el hermano, Felipe, cuéntame tu tu opinión
3: no, 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 magnífico, magnífica la entrevista y me parece que a la gente le debe haber gustado tuvimos bastante gente eh, conectada bastante gente conectada por acá y que por ejemplo Candestino Libre dice que fue tremenda conversación eh, fue en vivo señores, sin duda cuando Luis Soler preguntó, esto es grabado no, esto es en vivo señores en vivo. Nosotros, no hacemos, nosotros no decimos mentiras esto es ¿Sabes yo soy el mundo
0: 2.0 el mundo 2.0 no hay gente que se dedique constantemente a innovar ese esfuerzo, sino que la gente
6: claro, eso eres tú maricón maricón, tienes todos los canales contra mí, atacándome (risa) vieja maricona tú eres una puta, puta tú eres una puta, Carlos Lazo
0: es la verdad. Oye, puse el link, puse el link, caballero, para las personas que quieran entrar, conversar, decirnos algo. Nos quedan nos quedan eh, ve- veintipico minutos, ¿sabes? A las 5 tengo que ir a buscar a mi hija. Eh, por favor, si sí. quieren entrar en un ratito aquí, dar su opinión de la conversación. Mira, aquí tenemos a, a, a oh. al consejero, tenemos al consejero, tenemos a Rafael Franco. Dímelo, primo, cuéntame, ¿qué te pareció la conversación?
6: El en es la madre de Fidel y de Raúl.
0: Quítame, quítame loco ese, quítame loco, yo no quiero verme, yo no quiero verme en el espejo ese, yo no quiero está verme bien, en
6: el está
4: bien, está bien, menos más que el comunista, por qué estuvo estuvo calmado, parece que, pa- parece que, hay que estar ahí, por allá, por, por el cambio de los comuniangas,
0: lo, lo, los hacía un poco, estuvo un poquito calmado hoy, dejó hablar un poco más, dejó hablar con su no, mamá, no, no, la pregunta es, cuéntame, cuéntame, qué te pareció la conversación, vamos pillando de Felipe y de mí, que quedó bien, pero quedó bien porque el comunista de Felipe hoy estuvo reprimido. En la IOMIL el comunista muy subido y entonces no dejó hablar de En la Ayomil se quedó, no, Ay, quedó fuido
5: fui con el bloqueo y, y
0: la soberanía cubana <risa> y entonces en esta dejó hablar más. No, porque eh, también, mira, yo pienso que vamos adquiriendo experiencia, creo que esto es algo nuevo que vamos a empezar a hacer poco a poco. Y vamos aprendiendo a cómo que las personas más queremos escucharlos más a ellos. Y no solamente nosotros dar nuestra pequeña opinión, no tratar de convencerlos de nuestra visión o sea, nosotros no somos yo? Es el, ese es el lío que a veces el compañero Felipe quiere convencer a la gente y poner sus cosas y no se da cuenta lo que, es, que tiene que bien? oír a la gente tiene, no, ¿sabes tú, ¿Tiene, ¿tiene, ¿tiene un ropa? tiene no que no la directa no a ahora mismo se puso oye, vamos chance, vamos Rafael Rafael, ¿estás ahí Rafael? oye, un momentito, oye, espérate golazo, ¡Oh! golazo. Oye, gracias, César Omar Raúl de Raúl de Lat. Oye, gracias. Saludos a ti, protesta y a Felipón. Vi cinco minutos.
3: ¿Cómo que vi cinco minutos?
0: <risa> Estás desprestigiando la entrevista, tú sabes. Es un joder, ¿sabes que César es un jovedor ¿Sabes que César es un jovedor de guarachera, hey, oye, nada. Oye, Rafael, doy, gracias, César, mi hermanito, gracias,
7: pro, gracias. todo saludo, saludo saludos, saludos para la Saludos mi amor, ¿cómo lo está? Oye, ven acá, el BUS, si usted quiere parecer al a invito, man? cambia, cambia qué? la estrategia esa. Porque tú dices
0: ¡Bolazo! Y el invito dice, Bombas. No, mira, es que es una realidad. Yo cuando empecé a hacer esto, yo era, yo quería imitar al invito. Es ah, lo que lo quería evitar. En su momento dijo la verdad. Oye, yo quería evitarlo. Yo quería. Oye, ganar plata. No, me... Cuidado con el invicto. No, no, eso. Ese es el maestro, es el oye, maestro. Oye, yo
7: soy de, yo soy de Santiago, ¿viste? ¿sí? Yo soy de Santiago de Cuba y yo sé quién es el invicto, ¿qué no? Oye, yo lo ¿te que quería hablar? ¿eh?
3: Hablarnos Hablarnos de del invito.
7: hablamos Hablarnos del invicto,
3: hablamos del invicto.
7: Ah, el invito no, es, es para largo oíste Felipe, es para largo Felipe, hoy hablamos del invito, quiero, quiero las impresiones, quiero, quiero las impresiones. Quiero, tiene de un expediente tiene un expediente bien largo
4: no, quería, Uy, quería pero, pero, un te, te veo bien te veo bien, protesta, te veo bien así, así vamos a llegar bien lejos ten cuidado con Felipe, que a Felipe lo veo un poco, parece un poco se va a infiltrar, oíste él va a estar al lado tuyo ahí porque a lo mejor le están diciendo allá que, que te mantenga al lado tuyo ahí. ¿oí? Te tienen mucho cuidado con Felipe. <risa> yo te lo dije. Te la, lo lo orden, bien, la orden de Felipe...
0: La orden de Felipe... te lo dijo. No falla. Fíjate lo
4: que La orden de Felipe no alejarse del lado tuyo. La orden de Felipe no alejarse del lado tuyo. Esa es la orden de a mí, Felipe.
3: A mí me dieron okay. dos órdenes. Uh, eh, eh, ser el padrino del protestón y del invicto, yo si estoy vaya por la calle en <risa> medio, me dieron a los dos tipos más difíciles de las redes porque ¡Eh!
0: mira, 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 mira Dani, eh, llegó, mi Dani. Chamaco. llegó mi chamaco llegó mi chamaco a hacer el día de eso, Dani vamos a ver, para que hable con protestón aquí está puesto ya libertad para Cuba <risa> coño, <risa> coño
5: protesta, coño, mira, mira la entrevista tuya abuela, que tuviste con Cuesta Maruda ¿Qué te pareció? No, está bien, está bien. Va por el camino correcto. Ya casi eres de los míos. La misma no cosa. Ya, te, ¿tú ¿tú ¿tú
0: me, voy,
5: me voy a subir a tu cara y todo.
0: ¿Tú Oye, suscríbete, tú? A... inscríbete. que púrreo. se me han ido casi 5.000. 5.000 no, personas se me
5: han ido. ¿le ir, cuando yo hable ahora, ¿le van a ir 20.000. mil. <ríe> ah, el protetón cubano ya tiene un discurso después del 11 nuevo. Porque vio la realidad del pueblo de Cuba. Ayúdenme. Desperté. Despertó. Vio la realidad de Cuba. Ayúdenme. La,
4: la realidad de Cuba se impone.
5: Sí, la realidad de Cuba. Se impone. Nosotros aquí no estamos luchando para pa hacernos ricos, comprando 10 cosas. Nosotros luchamos, después los cuagos estén bien. Viva como persona. Es lo que queremos nosotros. Y lo que quiero sí, yo.
0: Oye, mi padre, gracias por regresar. Gracias por venir de nuevo aquí con nosotros.
5: Equipo, oye, pero le voy a decir, le tú un mensaje a Felipe. Felipe, te voy a decir una cosa. Voy para ti. No te metas con Anameli. Deja a la gente que haga su política como le da la gana. Te vimos en México sofocándola. No, no la sofoque no, no fue tan así, no fue tan así. Deja, no fue la tan gente, así. deja a la gente que haga su, su, su película. Tú eres la tuya. No te metas con la gente. Deja a la muchacha tranquila. Deja la la
0: muchacha, muchacha, tranquila. Muchacha, muchacha, la muchacha, la da muchacha. La muchacha, padre, la muchacha.
5: Vale,
0: vale. Déjame dé, dé. cantar aquí. Dice César Romal Dice César Romal Vi cinco minutos. Me habría gustado verla completa. Tienes la oportunidad de volver, empezar a verla desde el principio. Cuando termine, le haces así, te da rigüey. Y lo empiezas a ver. Está buenísimo, interesante. Así Yo con... la estoy viendo. Pasa, Yo la estoy viendo ahora. Yo la estoy viendo no, ahora. Dice. Está buena entrevista esa. ¿Qué? No, mira, no es no. una no, entrevista. Te... Es una conversación. Se le hacen preguntas. ahí una conversación buena,
5: muy diáfana, de parte. Noruga uno de los residentes de los, de los que es muy humilde y es muy real para mí.
0: No, a mí me encantó, me encantó la conversación. No, hay una gente muy real.
5: Protetón. protetón, entonces tú, ¿cuánta gente se fue? ¿Los Ah. Ahorita
0: voy a perder la monetización.
5: No, no, va a venir mil no te apures ganar va a venir Sigue así como va, que la gente te va... Sigue haciendo tu trabajo, tú eres contra el banco Exactamente. Ya,
0: ya, no yo, por yo, soy yo soy no no vas vas, pero no, el no, soy, gobierno. No, soy pro gobierno, no soy pro gobierno, yo no, no soy pro gobierno. gobierno. Cuando Lazo no, no. habló con
5: cuando Lazo habló con, con, con el gobierno cuando le dijiste Lazo, mi hermanito, tú cogiste un camino, ese no es mi camino.
0: No es es la sí. es el el gente ese que es la
5: directa a esa le hablaste claro, le dijiste, no, yo no, yo no estoy en esto. Lo mío del es que pueblo cubano viva como persona, que te viene el pueblo cubano, esa es tu idea. Cada uno tiene idea, y hay que respetártela, yo mal. Yo, no, yo es el puro ella son muy no la mal esa es tu idea. Tú no estás con los comunistas. Tú no eres comunista. Tú eres una gente que no, eres no, realista. No, tú eres nada. realista, tú eres la realidad. Eso es lo que tú eres. Un hombre. No, yo,
0: yo soy un tipo raro. Yo soy un tipo raro. Yo entiendo que soy un tipo raro. Pero de verdad, yo en esa foto que aparecí, porque en esa foto estaba yo, yo no quería estar ahí. Ni se me preguntó si yo quería estar ahí. No tenía que preguntar si no, me tocó, no. Yo no quería estar ahí, ni en eso, nada por el estilo. Están loco. ¿Tienes, loco ¿no? No, nada, para nada. No, Oye, padre, mi...
5: Entonces, déjame decir con Felipe. Felipe no Felipe no está.
0: Felipe creo que fue para el baño. Felipe, ¿estás ahí? Felipe, ¿estás, ¿estás ahí, Felipe?
5: No me gustó lo que hizo en México. Él tiene que dejar a la gente de
0: protestar. No, pero gente. mira, mira, mi padre. dame explicarte, dame explicarte. Mira, se le dio una interpretación diferente. Se le dio una interpretación diferente. Felipe, pienso, esto es mi opinión. Yo no le creo que no le ha dado. Felipe quiso intentar conversar con esa persona. Felipe tiene una, una forma de ser donde él le quiere que la gente entienda cuál es su punto de vista y, y se pudo haber visto más. Pero también, ¿qué pasa? Que esas personas no están abiertas al diálogo. No quieren dialogar. Porque si yo... Eh, nosotros, muchas pasa eso, que a veces queremos una democracia, pero no sabemos ejercerla. Esas
5: esa gente está en su protesta. Y fueron a hacer un trabajo. Hay 20 pero, canales para dialogar con la gente. En ese momento, el trabajo era protestar contra Yekanet. Y él no tiene no ni inter...
0: Vamos a poner, vamos a poner, porque ¡Oye! yo estaba en, estado, en esa posición también, donde sí. yo quiero hablar con la persona y preguntarle, traerle al canal, oye, ven acá, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué? Dame tu opinión, da, háblame de esto. Y esa gente no, porque en primer lugar, él tenía un clover como este, y lo asociaron con Puentes de Amor, pero esto no tiene nada que ver con Puentes de Amor, Puentes de Amor es una, una piñatica ahí con una cosita ahí, y eso, que no tiene nada que ver con Puentes de Amor. Quiere, quiere decir que por mucho tiempo estuvimos juntos, ya hoy en día no tenemos nada que ver, ¿me entiendes? Pero y, y, y fueron pequeñas cosas que al final eran fáciles de, de resolver, pero se, trató, se, se creó una montaña de bobería que no es cierta, no es cierta. Y Felipe fue solo. Quien le atacaron fue a Felipe. Quien le tumbaron el teléfono fue a Felipe. Quien, de, quien, trataron, quien le dijeron cosas feas fue a Felipe. Felipe no le dijo cosas feas a nadie, ni se fajó con nadie, ni le quitó el teléfono a nadie, ni le dio manotazo a nadie.
5: Pero para la gente, para la gente fue a provocar. Como
0: un es que, es que, es que eso, eso es una falacia. como Si tú eres demócrata, ¿sí? si tú eres una persona que practica, practica la democracia, no que eres demócrata, practicas la democracia, como una persona que te va a hacer una pregunta desde una posición diferente, es un provocador. Eso, eso es, mira, es la lógica más ilógica de todas las lógicas. Eso, no lo
5: que son... señor, mira, eso es lo que en la red. No, no, Eso fue no, lo que te
0: dijeron. Ese eso
5: fue Felipe, lo que la gente, Felipe, el hijo, el papá le da gorto a, a la. Salió con un palo a darle golpe a, lo, a, lo, a los jóvenes. Están diciendo la gente en las redes. Ese fue el le, papá, que que no, no. dijo. Sí, es el le, el juego, que el le, papá Felipe salió con un a darle a, la, a los jóvenes. El papá Felipe es un viejo un egoísta, viejo dice la gente. Que no quiere que la juventud prospere Y el lío quiere prosperar. Eso que está diciendo la juventud, eso que dice la gente. Le, el le, la 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 vez. Vez no
0: la bien, diciendo, no, no. Este sobrino, este sobrino. un momentico, dame un chance, dame un chance, dame un chance. Osvaldo Ramos, dice Osvaldo Ramos, dice Osvaldo Ramos que no tenemos mucho tiempo, que ya estamos terminando. Hay que debatir el bloqueo interno, claro que sí, pero eso le toca más a ellos que están allí.
4: Pero lo que pasa lo que pasa con Felipe, es que mira a Felipe lo conocen, por ejemplo, en las redes sociales, por más comunista que, por ejemplo, más izquierdita que derechista, ya me entiende. Entonces él tiene una imagen ya en las redes sociales que todo el mundo lo conoce, a lo mejor todo el mundo no lo sigue y ven un ejemplo un mínimo cambio en él ahora, ya me entiende. Como que se te está tirando un momento a lo que tú estás llevando ahora, ya me entiende. Pero, no, no. Pero, Pero Felipe siempre no sacando no en las redes sociales no como no más no defensor del no, comunismo, ya me entiende. <risa> defensor del y comunismo. entonces, nada más de que lo ven nada más de que lo ven, ya reflejan a, 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 a Felipe yo, con Diacanel, ya me entiende yo, pero yo, eh, fe, eso, eso <risa> fue lo que pasó
0: ¿Cómo que Felipe con pro- Diacanel? Si Felipe <risa> lo un momentito, <no> <risa> <me escucha risa> esto esto padre, padre, a Felipe lo invitaron para la embajada pero Felipe no pudo ir porque tenía que vacunarse <risa> ¿Déjame? No, pues, no, 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 no. momentico, 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 dice el abacuabo. El abacuado bugarrón dice el bugarrón dice, dice: tremendo: tre... tenemos que integrar más a los negros a la oposición. Así mismo es. Esa fue la última pregunta que le dice que no Que quería llevarla por ahí, pero no pudimos, no tuvimos tiempo. Creo que en otro momento lo traeremos para que nos ayude. No, 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 déjame un mensaje, rotón. Voy a un
5: mensaje. A dar un mensaje a la juventud y a los viejos de Cuba, a la seguridad del Estado y al Partido Comunista. Mira, nacimos para, para morir.
3: Nacimos ¿Para, para ser libres. No, no, no nacimos, para, nacimos para vencer para y no para ser vencidos.
5: No, no, yo no quiero decir que fiel. Nacimos para morir. Uno no es una sola vez. ¿Qué país quieren dejarle a ustedes, a sus nietos y a sus hijos? Déjenle un país con hospitales que haga de todo. Que hay economía, déjenle un país limpio a esa juventud que hay de atrás. No sean egoístas. Suelten el poder. que ustedes no pueden, hagan elecciones. Hagan elecciones.
0: No, primero, lo, primero, lo primero que tienen que hacer es cambiar la constitución, esa que es una porquería. Esa constitución, cuando yo me enteré, ¿entiendes? yo estoy ajeno a Cuba. Cuando yo me enteré que la constitución decía socialismo, comunismo, cuatro muertes, venceremos, Lenin. Pero eso ¿sí? lo pusieron ellos, protestón, eso lo pusieron claro. ellos mismos. Claro, la claro constitución. Que sí, que no, ¿Cómo va la van a quitar un... eso,
4: es eso es lo que lo mantiene un poquitico más en el poder? Eso es lo que lo defiende. Ellos, ellos pusieron eso para que se defendieran más. Para Ay. tener más armas, para defenderse. Ay. cuando Ay. ellos Ay. se vayan Ay. de ahí
0: que hay que quitar todo. Dice, dice, dice el Yoma. Dice el Yoma. Dice el Yoma. Dice el yoma. Patria y libertad. Viva el sin Volufé. Cingado. Ah, sin Cingado. Y me quitó, quitó la herida. Yo sé, yo sé por lo de Bolufe. Yo sé por qué Bolufe ¿Tienen
2: por lo fe?
5: Por no lo menos es ¿Sí? una cosa. Ayer, no sean brutos. A nosotros nadie tiene que darnos nada. Nosotros lo que tienen que dar es una construcción buena nada más. Y ya. Y hospitales buenos y carreteras en Cuba. Lo demás lo hacemos nosotros. A mí ningún político tiene que darme nada. A mí ningún político tiene que darme comer. No a mí ni un político ni, ni, ni tengo que guardar con políticos, ni se ni te riviera de un político, ni rendir a nadie. Yo, te, yo no tengo que rendir a nadie, yo vivo la realidad. Yo trabajo y busco y ya.
0: Mira, pero mira,
4: mira, y depender de una tarjeta si te dan o no te dan.
0: No, yo mira, ya, te, mira, este comentario, de... mira, este comentario del hermano Luis Solero, un poco, yo, lo, yo no lo entiendo. Dice, un ejemplo claro, ya se ganó a los gusanos. Yo soy gusano, mi hermano. Yo no me gané a nadie. Yo, es más, yo me salí de ellos y me lo... Oye, aquí nadie es gusano, el que no, 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 piensa diferente no, 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 al
4: gobierno, es opositor. No, no, ese, ese nombre no, es gusano, no, no, yo mira,
0: yo, yo estoy contra
4: ese gobierno y estoy también contra el, el nombre de ese gusano, eso lo pusieron ellos, ese seguirle juego a ellos, de decirse gusano uno mismo, ese seguirle no, juego yo, a
0: ellos. Yo troca. tengo ese defecto, ¿no? Yo tengo ese defecto de seguirle juego. Sí, eh, ese sí, defecto. Oye, oye, oye yo, quería, yo
7: quería hacer una aclaración a todo eso que dicen que están en contra del gobierno cubano y están viviendo en Estados Unidos. Todo el que está en contra del gobierno cubano también está en contra de la élite norteamericana. Para, para que vayan sabiendo, a Fidel Castro, quien lo puso ahí fue la CIA norteamericana en control con los católicos. Para eso que él, para eso, Oye. para eso que están diciendo que están en contra del gobierno cubano los opositores. Y todo ese personal. Está bien, pero
4: lo que lo que están obrando mal son ellos, no es no es, no es aquí lo, lo, el, el gobierno americano contra el mismo pueblo americano. Lo que están haciendo mal son el mismo gobierno contra su mismo pueblo allá en Cuba.
8: Oye, Oye ojo, un momentico, digo? ¿Cómo hermano? negro, negro que ¿qué mi hermano?
0: ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la conversación?
8: Buenas tardes, mi hermano. Solamente te voy a decir muchas gracias, brother.
0: Muchas gracias,
8: aquí. Real, a poder... realmente, realmente las conversaciones, mira, como el mismo señor Papá de Erani, eh, como yo, como otros que han entrado en otras ocasiones, solamente lo único que te han querido hacer ver es que la democratización entre nosotros que estamos fuera y, junto, y apoyar a los que están dentro, que, no, que mucha gente no conoce el sentido de lucha que tienen, y todo se, se basa simplemente en la descaracterización de la persona sin informarse, sin conocer, solamente porque el noticiero es, lo, es la única opción que quieren tener lo que quieren ver a
0: su manera. ¿Entiendes? Eso nos ha hecho un no, poco vivimos, ignorantes. Mira, verdad. Vivimos en una época donde solamente queremos ver lo que reafirme nuestra ideología. Exacto, yo, tengo un problema, yo tengo un problema grave. No a nadie. Yo no escucho a nadie. O escucho muy poco, muy poco, muy poco. Yo en YouTube, si yo te enseño mi historia ahora mismo, lo que vas a ver que yo lo que menos miro es cosa de política, es lo que menos miro. O sea, yo no miro nada, pero a mí me gusta ver no. otras cosas, miro otras cosas. No. Y, y, y lo que pasa es que hoy en día, en, toda, en toda, eh, eso pasa a, a, en todas partes, no, solo, no es un problema cubano, es vamos a buscar lo que reafirme con nuestra ideología, por nuestro Exacto. pensamiento. No queremos, déjame escuchar a este otro tipo a ver qué coño está hablando, a ver qué dice. No, no, yo he hecho esa los... prueba, yo he
8: hecho ese, ese examen, eh, disculpa, protestón, que te cuento un momentico, pero mira, ese examen yo lo, yo lo he hecho y no sale muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú escuchas muchas opiniones y, y, y ves que hay canales que todo el mundo está, sí, 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 eh, eh, te creas ese, ese propio sentido de, de, de tirarte hacia ese lado, ¿entiendes? Y, y empiezas a dejar de, de llevar tu propia mentalidad hacia un sentido céntrico, donde tú puedas decidir coño, esto que está hablando este señor está bien, pero esto que dijo el otro día White Wolf también tiene su sentido y viene en contra en contraproducencia con cosas que otras co- otra gente está diciendo que no le encuentra el sentido lógico. Entonces, estas mismas conversaciones son odiadas por muchas personas que de cierta manera no
0: quieren ver le, la realidad que estamos pasando. No, no, y aparte le rompe su estructura porque están acostumbrados al discurso de que ese negro es un delincuente pagado eh, por el imperio, o que ahora es el padrino de sus hijos vive en una mansión eh, pagada por, por la osha eh. y no sé qué coño, y viene y te dice, mira, yo vivo aquí en Alamar en un apartamento que tiene exacto. filtraciones, eh, eh, el protestón, yo no, yo no quise decirlo en su momento, cuando yo me puse en contacto con él, le dije, ¿qué abuela, ¿Cómo está con los datos? Me dijo, estoy fula. Y me dijo, no te preocupes, coge, yo, yo te meto unos datos para allá, para que tú puedas participar en, en, en el programa nosotros, ¿me entiendes? Sí, o sea, y eso descaracteriza los descaracteriza, exacto. los pone aparte los saca, porque no están acostumbrados a escuchar ese discurso momentico, proteta, un momentito un momentito, un momentito, un momentito, rápido tú dice César, dice César dice César, grande Fidel oye, sí, grande Fidel, pero era más chiquito que mi papá
8: no, y mira, a terminarla antes que entre el otro el otro muchacho Dale, rápido, para eh, que ya a punto. Eh, mira, yo tengo, yo tengo un ejemplo bien, bien triste y es que yo conocí a Denis Solís cuando era un chamaquito que era luchador era, estaba practicando lucha en La Habana Vieja, eh, nos reuníamos un grupo de deportistas, porque yo practicaba defensa personal y un amigo que tenía era el amigo número uno de esos muchachos y siempre andaban juntos. pero esa es la propia degradación de nuestra sociedad y la falta de civismo, que ya hemos dejado de tener eso como característica principal del ser humano. El civismo nos hace ser personas un poco más reflectivas. Un poco más pensado Un momentico, un, un momentico. Pero,
0: rápido, 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 porque tengo más gente aquí. Caballero. Dale, dale, hermano, tíos. dale. 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 Es que este domingo es la caravana. Se me había olvidado. Para mí eso es un ejercicio normal. Recuerden que este domingo es la caravana. El que me quiera acompañar, allí yo estaré. El domingo. Llegué a las nueve de la mañana. Exactamente salimos. Voy a salir. Los que me acompañen, allí estaré. La caravana por el pueblo cubano, por la familia cubana, en contra del embargo Si eh, no comunión, puede ser que vengan con pero Ay, de, después, de... Bueno, damos...
6: dale, dale, bro. dale, de, de Cuba, de Calor Viva, Calor Viva, dale, 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 muy buena la conversación y y te voy a decir una cosa lo que sí nos demostró a todos los que estamos aquí que siempre estamos hablando cosas que no son nos demostró que sí hay hombres y mujeres que sí pueden llevar a Cuba por un buen camino estamos muy equivocados con la inteligencia del cubano que vive allí no nosotros que estamos hablando aquí en las redes, bobería y, y bueno, y si se acaba aquello a quién ponemos, no, si sí hay mucha gente inteligente, y ahí es una, mira, es una, una muestra de, de eso no, pero eso ha pasado y
0: eso tenemos que
7: déjame aclararle a él una cosa ahí, oye olvídense, olvídense que esos que están en el poder van a cambiar a Cuba y van a seguir en el poder, pero con otra ropa. ¿Ok? Para que no también, se estén entiendo que aquí nadie los pueblos van ellos, a hacer nada.
8: Pero no importa, eso no importa pasar, mientras la democratización se, se, se realice. No importa el gobierno, porque realmente. También,
6: también, también, gente del gobierno. Sí, pero te digo, también, te digo que en este momento. Pero sentido, también gente del gobierno, hay mucho muchos en mucho del gobierno mucha juventud en el gobierno que también tienen inteligencia para llevar al país no con la ideología que
0: no por mira, la ideología mira, que tienen mira, pero un, sí, un, sí son válidos el error más grande uno de los errores más grandes que se dijo y que el gobierno conoció que cometió fue a Irak y a Cristán, fue destruirlo todo para empezar de cero Eso menos, no Felipe, un, menos, menos a Felipe menos menos Felipe verdad. todos son válidos un momentito, un momentito, voy voy, 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 voy Me quedan tres minutos, dice. Dice mi hermano Luiso voy, "No, hermano, hoy me ha mostrado que las redes son un juego, no se puede confiar en nadie. Hace un mes estas personas te querían matar, no jodas." Nada normal, hoy me quieren matar los que hace un mes me querían. Sí, pero para, para
8: personas, para personas como voy, voy, andan en todo, en todos los chats y en todos los programas hablando lo mismo y criticándolo todo. Es muy fácil decir que hace un mes te querían matar. Pero este te mata por un lado, te mata por el otro y entra a todos los canales, porque yo veo todos los canales. Y en todos los canales tienen una opinión diferente, igual que en Mambi. Entonces, en ese en ese tipo de personas son las que no se puede
0: no, es que que me... no
8: prestar atención.
0: No, pero es que mira, los que antier me querían matar, ahora me quieren. Pero los que me querían antier, ahora son los que me quieren matar. Quiere decir que aquí me quieren matar de cualquier lado. Esto es normal. Y siempre pero ha sido eso, así conmigo. Contigo, que sé que
6: que va a
8: terminar
0: ya... Mi única crítica, Felipe,
8: es que simplemente no vio... Eh, hoy viste en el punto de vista de Cuesta Morúa lo que no viste en el punto de vista de Yomil. No todo el mundo dentro de Cuba está pendiente el embargo, porque el embargo que ellos tienen en, la, en el cerebro es que todos los días tienen que salir a comprar comida, tienen que ver dónde le encuentran, a qué precio están, los revendedores, y ese es el verdadero embargo que luchan ellos día a día. Por eso... Por eso la digo Vamos a yuyu, dale yuyu, échala.
6: Siempre, siempre la misma, bro. mi siempre. bro yo estoy viendo al protestón desde el día 5, creo, no voy a decir el 1, el día 5, cuando hacía la fucking directa con una llamada por teléfono que no tenía cámara, ni computadora, ni en su casa, ni en nada. Mi hermano, ¿por qué quieren decir que el hombre es comunista cuando el hombre lo que quiere es, vamos a suponer, que quiten el, el bloqueo? ¿Por qué tienen que decir? Porque yo digo ahora aquí, no, yo quiero que Bias Canel se desaparezca, yo creo que hay otro. No, yo era un gusano yo no soy un gusano, brother, ¿por qué el término de gusano? ¿Por ah, de qué tienen que decir? ¿Por qué tienen que decir que Felipe es comunista? Cuando Felipe hace cuatro directas atrás dijo que Díaz Canel no lo representaba a él, señores. No se han iluso. Ahora todos los comuniangas que seguían al protestón, porque son radicales. No, ese mismo es lo que acaba de poner ahí. No, los que te querían matar hace tres meses atrás ahora te quieren, brother. Yo no soy comunista. Yo creo en que, que debe sí, haber un sí, cambio. Que verá que debe. Pero yo no tengo por qué decir al protestón: Güey, pero eres un cingado comunista. Tú eres un pirabajo. Ni a la francés tampoco decirlo. ¿Qué costó un pirabao un pirabajo? ¿Un pirabajo? ¿Un cingado por el
7: culo? Un cingado sí, no, por el culo. <risa> oye, <risa> eso, oye, eso, oye protestón? protestón, yo ¿Qué? ¿Qué? yo ¿Qué? 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 ¿Qué?
5: ¿Qué? 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 ¿Qué?
3: Te van a buscar una edad. Que... Oye, ya, oye, ya
5: protector
7: está casado ya. Oye, ya protector tiene mujer y tiene hijos y ¿Qué? tiene todo eso. ¿Qué? Oye, protector, no te levantando ¿Qué? la mano, que te va a caer la galleta, te va a caer la galleta. No te levantando la mano, que tu mujer te va a caer la galleta. Oye, yo quería una información ahí. Lo importante, lo importante de todas esas cosas es que el pueblo cubano, oigan bien conozca y aprenda y sepa quiénes son sus enemigos potenciales. Si no lo conoce, no hace nada. El primer enemigo está dentro de la isla, la iglesia católica. Ese es el primer enemigo del pueblo la ideología. Cubano. Segundo, la ideología. Estados Unidos
0: de América. El segundo la enemigo... La ¿Eh? Oye, un momento, un que tengo que irme, cabello, tengo que irme, tengo que irme, Felipe, ¿cómo? oye, discúpeme, me, me voy a quedar, discúpeme, que me mi hermano, saludos. Discúpeme, 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 Felipe, minero, Felipe, tú también, tú también, también, el que me quedo solo, que esté en la casa, la casa, El protesta en la casa. Oye, eh, César, mi hermano, gracias, gracias, dice César, grande protesta, grande protesta. Oye, no, grandísimo que soy, gracias, mi hermano, muchísimas gracias por ese comentario. Quiero decirle a todos, quiero decirle a todos, por favor, quiero decirle a todos, por favor, recuerden este domingo. Uy, yo veo que esto tiene una velocidad, Luego esto que está un poco raro. ¿qué? Un poco raro, pero nada. Eh, este domingo, a las nueve de la mañana, saldremos, o saldré, o más los que vayan, los que estaremos allí, en Coraqueo, en el parquecito de Ponce de León, para pedir por el levantamiento del embargo y por la familia Es lo único que le puedo decir. El que se siente identificado con este discurso, allí lo espero. Yo estaré, yo voy a estar ahí con mi bicicleta, el que me quiera acompañar, ahí estará. Cuídense mucho. Tengo que salir a buscar a mi si no me quedo mucho rato más con ustedes. Me encantó la entrevista. Todo fue genial. Y gracias a todos los que están aquí apoyando este canal. Se les quiere un montón. Nos vemos el domingo. El domingo nos vemos en vivo a las 9 de la mañana. Chaito.